0: Fala pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Guitarras da Serra. Eu sou o José Cardoso da...
1: Nova DC. Olá,
0: é isso Nossa, tem que baixar meu coisa aqui. <risos> Esse aqui é podcast ao vivo, tá? Então pode ter muitos erros e se fiquem bem tranquilos. É... Hoje é o nosso segundo episódio. Se você não assistiu o primeiro, semana passada tem com é, o Rodrigo Melegari, Está disponível no canal do YouTube, na né? União dos Músicos de Lages. E também lá no nosso site, no Guitarras da Serra. É, guitarrasdaserra.com.br. Você pode ver, obviamente, pelo YouTube. Você pode ouvir também lá pelo site, é, pelo SoundCloud. E também você pode, <risos> você pode baixar. Estão rindo aí do meu, da minha pronúncia do meu inglês. Uh, você pode baixar uh, gratuitamente o podcast, né? Se você não, eu tenho esse costume de baixar podcast. Então eu achei legal deixar disponível para a galera, se você quiser baixar. É isso aí, daqui do meu lado tá o senhor Matheus Colossi. Boa noite, Matheus.
1: Boa noite, pessoal. É, estamos aqui do transmitindo do estúdio Nova
0: DC, do bairro Santa Helena para o Brasil. Falar dos nossos patrocinadores. É isso Israel. aí, falar dos patrocinadores. É, eu queria agradecer, é, primeiramente, a toda a galera que nos ajudou comprando as camisetas. né? Comprando, entre aspas, não é não é uma venda, né? é uma ajuda para fazer esse projeto acontecer. É, queria agradecer a todo mundo que ajudou, é, através disso a gente conseguiu financiar todo esse projeto e todo esse festival. Ah, e também queria agradecer os patrocinadores, ao Daz Arábia, nosso amigo Aladim, nosso amigo Aladin muito gente boa que sempre nos ajuda, o Daz Arábia, ao Sheik Coral, do nosso amigo Diego, a todos os patrocinadores, se você quiser ver o trabalho deles, está aqui na descrição do vídeo, no Instagram você entra, e você vê o trabalho deles lá. tá todas as informações no Instagram. combucha Brasil, do meu amigo Thiago. Estúdio Rumore, do Gego. É, Papagaios Camisetas, que também está nos ajudando aqui com as camisetas. Tem umas camisetas aqui. Tem atrás de mim. tá todo mundo zanha. Ah, ó. É isso aí mesmo. Uh, o estúdio Olho da Lua, do nosso amigo Tio Banha. Colégio Sigma, que também deu uma maior força. O Diego Oliveira, professor de guitarra. E é, Por último, mas não menos importante, acordes em companhia da nossa amiga Andréa, da loja que fica lá no coral, que deu uma força uh, aqui com as cordas. E também a Solez, a Solês que nos enviou algumas cordas aqui, obrigado aos amigos por acreditarem nesse projeto. E é isso aí, queria dar boa noite aos nossos, nossos convidados. Nossos convidados. <risos> então
1: pessoal, estamos aqui com... Quem, quem trabalha com música na cidade, toca, conhece certamente esses dois figuras, né? Que são os caras que organizam aí o cenário da música e já fizeram vários eventos e tal, que é o Thomas e o Osnim. Muito obrigado aí, Gurizada, por, por virem aí, nosso podcast Guitarras da Serra. A
2: gente, agradece. Uhum. a gente agradece boa noite a todo mundo. E obrigado pelo convite aí. Acho que vai ter um papo massa hoje à noite. Isso aí. Então, pessoal. É,
1: eu aproveitando o início é, A gente já está divulgando Um novo Instagram Que a gente vai estar trabalhando futuramente Com o podcast, que é o Manual da Música Então nos nossos stories Do, do Instagram do Guitarras da Serra A gente já linkou então, se você está curtindo esse, esse lance que a gente tá, tá organizando de, de, de bate-papo sobre música e tal, segue lá que após é, terminar o Festival Guitarras da Serra, que vai até o dia 30, a gente vai dar continuidade com os podcasts sobre música aqui na cidade, através dessa. De, através desse Instagram Manual da Música. Beleza?
0: É isso aí. E também lembrando que nessa semana a gente tem uma semana de podcasts bem massa. Como eu falo podcasts assim, sabe? Podcasts. Uh, bem massa, na terça-feira A gente tem um, uma conversa bem legal Com o Dudu Pimentel Da Brasil Papai lá de Floripa Um cara que tem uma história assim, incrível E vai compartilhar com a gente né, Na terça-feira, no dia 24 No dia 25 a gente tem uma palestra um, Uma palestra, assim, né, uma conversa Também com o Sidonio Raftopoulos, da Habrock Music Também lá de Florianópolis O Sidônio trabalha com muita galera assim tra trabalha Atualmente já trabalhou Uh, cuidando da, da parte administrativa dessa galera E ele vai falar pra gente sobre essas experiências de artista independente né Como que a galera pode tentar viver, como que a, a galera pode tentar trabalhar Eu falo pela gente, pela minha banda Nova DC A gente fez uma mentoria com ele E foi muito massa, ele abriu muito assim, os nossos olhos Do que a gente precisava fazer e, e como que o cenário funciona, né, isso eu acho que é uma coisa muito importante, cara, que todo mundo tem que se ligar disso, como que a música é hoje em dia, isso é uma coisa que eu falei no podcast na, no episódio anterior que eu acho que vai valer muito a pena uh, a gente conversar e também, a gente não divulgou, mas vamos dar em primeira mão no dia 30 isso, isso que eu ia falar. no dia 30, para encerrar o festival, a gente tem também um, um podcast bem especial uh, com o Vinícius Porto, do Orquídea Negra e o Maicon Oliveira, o grangeiro do Quarteto Coração de Potro. Os dois vão estar aqui, duas grandes referências né, da guitarra e do violão aqui da região, e a gente vai conversar mais sobre isso. Então fica o convite para você no dia 24 o Dudu Pimentel, dia 25 o Sidônio, e no dia 30, na segunda-feira, o Vinícius e o Maicon, grangeiro isso aí
1: isso aí pessoal quem não, não conseguiu acompanhar ainda ou está por fora está rolando vídeos de guitarristas aqui da, da região então tá, tá tudo disponível no, no canal do youtube da união dos músicos de Lages a gente começou a postar dia 5 dia, cinco? dia cinco. do dia 5 até o dia 29 a gente tá, vai, vai ter eventos então na, na plataforma. E confere aí, dá o like lá, vê o pessoal, dá uma força, porque. E compartilha, né? Porque é bacana a gente promover a, a, os músicos aqui da nossa cidade, né? A gente é, focando nos guitarristas né? através do festival. Então, dá força aí pra gente.
0: Acho que é isso aí, não esquecemos de falar nada, né? Acho que foi. Acho que é isso aí. Então, boa noite, aos amigos Thomas e Osni. Obrigado pela presença de vocês dois. E sejam bem-vindos a esse maravilhoso estúdio.
3: Cara. Oh, primeira
2: vez vindo no estúdio aqui. <risos> que massa. Estúdio muito massa. Eu conheci aqui um pouquinho antes de reformar, ah, né? Tá.
0: Sim. A gente foi. fez uma entrevista uma vez nas Sei coisas que eu tava fazendo. Uhum. Nossa, faz, faz tempo, né, cara? Uns 5, cinco, 6 cinco, anos, eu acho já. É, fui entrevistado. Mateus Matheus depois. também. Uhum. Essa entrevista. Quem quiser conferir, tá lá no canal. Digita aí entrevista Thomas Antunes, tá lá, ele falando sobre todo o trabalho. 30 mil views. 30 mil views. <risos>
2: Eu recebi esses aí. <risos>
0: Mas, rapaziada, a gente chamou vocês para conversar um pouco sobre evento hoje, cara. Assim, acho que é um lance bem importante que, que, que eu acho que entra muito naquele lance que a gente conversou ali do, do músico entender o posicionamento, né? Como é que tá rolando e, e, e a, galera, eu, a galera que vem aqui no estúdio, por exemplo, tem muito aquela cabeça ainda de que vão me chamar. Sabe? Tipo, ah, o cara vai me chamar, vão me descobrir. E eu acho que o evento é o primeiro passo pro cara entender que ele é um artista independente, né? O que, que vocês acham disso? Que que...
2: Cara, é... eu acho que é essencial, assim, para qualquer músico, qualquer banda, pensar que hoje o mercado não existe. A indústria musical, ela mudou muito, né? E hoje não é tanto indústria, mas é artesanato musical, né? É. Porque a gente tem que se virar, assim, a gente tem que se virar é, eu, Osni... Que Matheus, o Zé, a gente tem banda e a gente organiza eventos justamente porque às vezes os eventos não nos chamam ou às vezes os eventos não existem. Hum, é. E acho que a história, pelo menos minha idosnia, que é... É, que é... é bem, bem nesse ponto mesmo que você falou, cara. Pelo, assim.
4: Pela questão de, de a gente ter banda, a gente sabe essa necessidade, aí acaba surgindo de nós começar a fazer os eventos, fazer os festivais e tudo, né, cara?
2: Uhum. E pô, foi um processo assim. É, um pouquinho antes a gente estava tentando relembrar aqui ó, as coisas bem antigas e que a gente fazia uns festivais super amadores, um Porão e. lá onde hoje é o Mirante, lá era uma associação da, da maternidade. A gente fez uns festivais lá que a galera tinha que ir a pé. Uma vez até aluguei um transul para a galera ir para lá. A galera ia ir para lá. E, mas os festivais eram basicamente. O, o Matheus contou aqui: pô, não tinha sonorização, juntava cubo de todo mundo. Fazia uma bagunça e dava certo, sabe? Dava... Não sei se foi a época que a gente começou a tocar ali, por 2003, 2004. Disney. Tinha muita galera na cidade, então tinha público, mesmo sendo um festival mais amador. E esse cenário teve que mudar, porque essas pessoas que iam nesses lugares mais trechão, assim, começaram a é... exigir mais qualidade, né? Aí a... as bandas melhoraram, os eventos tiveram que melhorar também, né?
4: Bem certinho, até estava lembrando, né, cara, até um ponto que é muito interessante nisso Até, não sei se vocês lembram, cara, a, as bandas ali, o Thomas, vocês também acho que passaram por isso Mas a gente tinha, um, um tempo atrás, a galera começou, como eu, o Thomas ali, começamos nos festivais de banda de escola, sabe sim, sim, Então é, era industrial, <risos> era industrial. todas as escolas ali, cara, começava ali já o burburinho das bandas ali Tem uma banda aqui, uma banda ali e daí chegava no final do ano, era a época, né, cara, final do ano a galera já começava a se organizar, a ensaiar e tal, pra começar a tocar nos festivais, então ali já começava o um movimento, já de certa forma, ali já começava a ter muita galera nova que começava a, a se interessar, né, e aquilo ali incentivava muito a galera também a, a querer fazer som e... e... E tocar né E aí começa os festivais, que nem o Thomas falou, né? E aí acontecia muito disso, né? Um cara juntava um amplificador aqui, ou oh, cara, o cara tem um amplificador melhor lá, o, outro tem um... o cara tem umas caixas do vocal e se organizava ali e já rolava o festival, né?
2: Às vezes não tinha amplificador melhor, e é o Atomic Drive mesmo. Ah, <risos> ah, Atomic embora, Drive. Nossa,
1: fez sucesso, né? Nossa, é, cara. É isso.
0: E cara, esse, esse lance de. de, 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 de que, que surgiu no colégio, que vocês falaram, eu lembro muito, eu estudei ali no Flor do Ardo. E também tinha essa mesma coisa, cara. E eu lembro que quando eu tava no colégio, no segundo ou terceiro ano, todo mundo queria ser músico, cara. Mas to todos os meus colegas, assim, queriam ser músicos, músicos. Desculpa. E, né? <risos> 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 e aí... E a, e a galera parece que não ainda tem essa cabeça isso que eu quero bater na tecla de novo, assim, tá ligado? Que é uma coisa que, cara, acontece muito. Vem muita gente aqui no estúdio e a galera ainda tem aquela cabeça de alguém vai me descobrir. Sabe? Tipo, alguém vai me descobrir. Eu vou fazer meu vídeo aqui. Nossa, alguma gravadora vai me descobrir. Sabe? Eu acho que o, o lance do evento é a primeira coisa, cara. A primeira coisa é de a gente produzir o seu próprio evento, ver o, como funciona essa venda de ingressos, né? Como foi. E, cara, e naquela época todo mundo tocava e a galera parou, assim, sabe? A maioria Sim. da galera parou e essa mentalidade, assim, só, cara, só baixou eles, assim. É, sabe? e sabe o que
1: eu acho engraçado? É a gente. A gente começou a tocar tudo meio junto, né? Os festivais, a gente se conheceu tudo no, nos festivais. Sim. Tudo cabeludo, né? Só... só, é. só. <risos> e, e assim, cara, da onde que saísse essa, esse conhecimento de promover o evento, né? Porque, tipo, hoje eu não vejo iniciativa assim, da gurizada mais nova, assim, de, ah, eu vou paletear uma batera e fazer um evento. Sabe?
2: Cara, eu, eu acho que tem duas situações, assim. Naquela época que a gente começou a tocar, e a gente tá falando de 2003, 2004, 2005, é, tinha a situação Das escolas, né Que hoje é um negócio que faz falta e o pessoal até faz. tá querendo tocar menos hoje Porque não tem mais festivais, não tem mais bandas Em escolas Teve uma produtora de São Paulo que uma vez veio no Sesc Aqui no Colégio Rosa E eu perguntei, pô, mas como é que a gente faz para Criar novo público, novos músicos e tal que, que, Qual que é essa dificuldade da cultura E ela falou justamente isso ah, entre nas escolas, façam Eventos nas escolas, né E acho que foi o que aconteceu na nossa época Isso e naquela época, pra fazer evento, eu acho que era muito de era muito intuitivo, muito intuitivo, a gente e criava E acontecia, lá, né, cara? E acontecia, é... e dava gente, sabe? Dava muito mais gente muito... que hoje.
4: Cara, e era um cedeiro, assim, de bandas, na época, assim, as bandas de garagem, né? A gente fala muito, né, cara, que era, na época das escolas, cara, era muito grande. E o um engraçado, cara, que tinha, assim, começava os festivais... Às vezes o cara tinha que ter um integrante da escola Os cara colocava alguém ah, lá no é um nome Ou o cara às vezes nem Sim. tocava nada Pra poder tocar nos Toca um... festivais Então <risos> eu lembro disso. o movimento começava aí, né, cara
0: E era algo meio respeitado Porque eu lembro que eu tinha um rapaz que entrou na minha sala Assim na época que eu estudava, e o, a banda do cara tinha ganhado o Festival do Industrial, tipo, meu Deus, o cara tirou o primeiro lugar lá no Festival do Industrial, tipo, era algo surreal, assim, sabe? Sim. tipo você ganhava
1: até uma gravação, né? Não tinha uns, tinha, uns prêmios, tinha. assim, né? O cara teve Nossa, até... o cara gravar uma música era... Nossa, era é. outro era. lance, e, né? Teve
4: uma época, cara, que teve um festival, olha só como é que as coisas são, né, cara? Da escola, tinha até na universidade, cara. A Uniplac também uma vez promoveu um festival, cara, e era a gravação o primeiro, o segundo lugar lá. Aí, foi, foi, um... aconteceu
2: algum... Cara, foi...
4: E, porque era que nem, que nem se comentaram Era muito grande, cara. Você vê, uhum. de banda, era, era gigantesca.
2: E eu acho que o, a questão dos eventos, né? Da, da produção dos eventos acontecia de uma forma bem intuitiva e tinha outra coisa, né? Tinha menos regramento, tinha menos alvará, tinha menos ah, -me. burocracia pra fazer aquela época. Eu até acho que tinha, mas a gente fazia sem assim e dava certo, assim. Hoje eu acho... E, e aí teve um movimento, assim que as cenas de música, né, de outro, da arte, da cultura em geral, elas são como ondas, né? E a gente chegou num ponto que estava bombando assim, era evento com 400 pessoas, numa casa que cabia 200 e era o negócio rolava um, uns lugar feio assim, mas rolava e depois de um tempo aquilo começou a minguar, começou a minguar muito porque a polícia batia nos festivais e fechava. É, com razão, porque a gente não tinha alvará. Eu produzir evento, eu era organizador do evento, eu tinha 17 anos, 16 anos, e né? o cara não era nem de maior, assim. E eu lembro, o Osni antes aqui tava relembrando de um caso, uma vez eu trouxe uma banda de videira, que trazer banda de outra cidade já era um negócio... Cara, isso era normal, né, pra é.
4: intercâmbio com as bandas, cara, isso e é muito legal.
2: Eu trouxe uma banda de videira, os caras chegaram ali num golzinho apertado, em 5, não sei o que é. E chegaram, chegaram aqui. Chegamos, a gente ia fazer o evento no bar do Tio Ivo lá. Ai, e caralho. a polícia tinha batido um dia antes e. Ó, não, não, vai, não rolar vai rolar o evento. Rolar. E descobrimos no dia. Fomos catar e fizemos um evento lá debaixo da Casa dos Ovos. achou bateu... um lugar
4: em cima da hora, assim, né? Vocês acharam que você Sim. tava organizando? Esse ia tocar, acho, nesse festival. Nesse daí eu não estava tocando, cara.
2: Não, e, e bateu a polícia lá de novo na Casa dos Ovos. E quando eu tava tocando ainda, eu tocava na Mercenary Tales na época e. Chegou a polícia, e aí a gente, esse dia a gente tentou fazer tudo certinho. Pra você ser menor de idade, tinha que assinar um termo com o um responsável. Ah, é, a gente conseguiu alvarar, conseguiu segurança, não sei o quê. A polícia bateu, deu a segunda banda, fechou, morreu. Sabe, ah. não teve choro nem vela. Isso aconteceu tanto que a cena morreu, assim, por um tempo ficou... Ficou um
4: tempo bem, bem parado, é, um tempo cara, travado.
2: Uhum. E até outro conselho, já que o Nilton falou ali,
4: que a gente toca e fazer o evento... Conselho, cara, não toque no evento que você faz, cara. Uhum. Você, não, você, você, você não se segura, mas você toca. Mas então cuide, por causa que é um negócio que exige bastante, sabe?
1: Pois é, cara. E assim, eu, eu lembro... Vocês sempre estavam na organização, né? De alguma forma, né? Sim. Eu sempre vejo, via vocês assim. E... E assim, cara, a, os últimos eventos assim, que eu acompanhei de vocês... O, pô, é baita profissional, cara. Os eventos ó, lá no Refúgio... Até aquele, aquele outro evento que tu fez ali no Marajoara promovendo as bandas sim. e tal. Palco aberto? O palco é, o palco aberto, aberto, o palco aberto, aberto é. é um e, cara, qual, qual foi, assim, o lance? Vocês foram buscando, assim, conhecimento pra fazer evento ou foi também, tipo, a necessidade?
2: Como que foi Cê essa? cara, é, essa, essa evolução, assim, até chegar nesse acho que nível. De, de início, o Santanas, né? Que era o festival que o Osni e o Ciro organizavam. Sim, Santanas. Mas, uhum, é... Santana Sunday. Santana Sunday. E o Santanas foi um festival que ele começou simplesmente pra gente vamos fazer rolar, porque tava morta a cena. Tava morta e, e,
4: eu... e domingo assim é aquele domingo morto, né? Daí, é, tipo, não tinha nada pra fazer. Cara, que vamos fazer? Cara, domingo não tem negócio com a banda, um domingão durante. E daí teve entrou a questão da lógica junto com, com o domingo, né? Cara, vamos trazer coisa pra cá. Daí foi começando.
2: É, e tipo, no primeiro. Na primeira, o primeiro e o segundo evento foi um negócio que a gente fez e deu certo os dois eventos. É, e a gente fez de um modo. Só vai, assim, né, tipo o que e, tá
4: acontecendo E foi, e assim, até bem que você comentou, né que foi, O primeiro foi o Ciro e o, e o Thomas Depois eu entrei na jogada junto com eles ali E, e foi assim Da forma como os festivais antigos eram feitos Então o que, que acontece As bandas queriam também tocar de um, Equipamento assim. de um, o outro equipamento do outro E ali foi, cara, o primeiro, o segundo, o terceiro Aí no terceiro já Acho, começou a melhorar é, No terceiro lembro, a gente
2: decidiu assim. Decidiu, né, não, o cara tá
4: dando certo Agora vamos trazer uma sonorização, vamos, vamos melhorar só que daí, como que um evento, como vocês sabem, né? Cara, é local, é questão financeira para você conseguir deixar o negócio mais profissional. que nem você falou, cara, negócio meio organizado, aí já começamos a ter que entrar com o quê? Cara, vamos ter que achar patrocínio. Vamos ter é, que, que, né, que ajudar a gente Tem que aí para né? negócio, cara.
2: É, é caro, né? A gente fazia um evento lá, os custos girava em torno de uns... Acho que era uns 4 mil, 5 mil por 4, evento. 4, 5 mil. 800. E 4,5 mil por evento, que a gente economizava bastante, Nossa, né? A gente, é demais, cara. a gente economizava bastante e muita coisa, assim. Porque a gente tinha bastante parceria, a gente fazia bastante parceria com, com as bandas, a gente fazia bastante parceria com o próprio Refúgio do Lago, que era o refúgio. local que, que era realizado o evento, a gente fazia parceria com os patrocinadores, geralmente os patrocinadores duravam várias edições, assim. E... Pegava
4: junto, cara, fazia ponto de venda também, assim.
2: A gente, a gente tentou fazer de tudo, sabe? Pra que o festival fosse sustentável, né? E sustentável assim. Porra, a gente não ganha dinheiro, sabe? É só pra é... Acontecer, né? Era o negócio acontecer. acontecer, mas ao mesmo tempo, tipo... Não dá pro cara... As cenas morrem justamente porque que a galera faz por amor à camisa. Ah, é bonito o discurso, sabe? Hum, mas... Mas o cachezinho de... faz a não,
1: diferença, né? Não,
2: só o cachezinho, mas o eu digo... Se o produtor, se o o dono da casa de show, se a banda, se o músico não conseguir evoluir depois de um tempo, sei lá, ele tem que pagar as contas, ele tem que... É... Pô, não, não dá pra ter prejuízo toda hora, sabe? É. Então, o Santanas teve esse momento de profissionalização ali na terceira edição, que foi uma decisão ali que a gente teve em conjunto, justamente para que a gente pudesse... É... Tornar o festival sustentável. E era uma chatice, né? O, as preparações, era preparar planilha cara, de Excel e correr era... e prospectar é. patrocinador, ir atrás de banda e fechar a logística de não sei o que. E, nossa, o dia chegava, a gente tava com o
4: coração na não, mão. Tava... Você... Ah, sim, e daí, tá banda da anestasia também tinha muita questão de trazer banda de fora também, que daí era um negócio legal que a gente trazia, cara, trazer uma banda de fora os caras conheciam o cenário daqui, conheciam as bandas daqui. E muitas dessas bandas de fora, cara, acabou fazendo intercâmbio com bandas daqui. Então elas levaram essas bandas daqui pra tocar em festivais pra lá. Daí você também era uma ajuda que o Domingos, assim, apoiou muito a gente, né, cara? Cara, hospedagem, consegue hospedagem? Não, coloca num chalé aqui. Então os caras ficam aqui, eu... então ele, ele foi muito parceiro,
0: assim. Isso é massa, cara. Isso, isso falando sobre o lance do, do, do lucro e da grana cara, teve um evento que eu fiz em parceria com o Roberto lá, na Estação uhum. da Música do. foi o do, do Aposando do baterista lá. Cara, não vou mentir pra vocês, deu 15 pila pra cada um assim, de, de lucro, tá ligado? A gente pagou tudo, pagou som, pagou espodagem, deu tudo certo, não fiquei enderejado, e deu 15 pila de lucro não, pra cada um. E o que a gente
4: um. fazia, cara, era assim ainda, dava aquele acabou aquele Santanas, nós já pegava cara, deu isso aqui de grana, beleza, já vamos jogar pro próximo e daí a Lina já marcava o próximo daí o Thomas já ia fazendo a arte o Ciro já agilizando, cara, vamos ver agora o que tem aqui, o que nós temos que puxar mais, o que nós temos que organizar, daí nós já ia fazendo toda essa, essa logística, já pensando para o próximo, daí já criava a expectativa na galera, opa, vai ter então lá daqui duas Daqui um mês, dois meses, mas era mais um é, intervalo, né? Era rápido, né? E daí, os que a gente, geralmente, assim, que não deu muito certo, assim, cara, que eram os do inverno, né, cara? Que aqui em LAR sabe, né? Sim. O Lajano chegou no inverno, ele se encolhe, né, cara? Assim, pra sair num lugar aberto, é. assim. A gente fez uma vez em agosto, já não, não rolou muito bem. É, né?
2: eu lembro que teve uma vez que foi em abril e que caiu uma tempestade. Teve foi o, a quarta edição a gente tinha recém se profissionalizado. A terceira edição tinha sido muito boa e a quarta edição caiu um torósco na segunda que banda, a gente cima teve
4: que do horário não, teve que mudar, né?
2: Esse foi o que a gente parou que ia tocar acho que ovários vários, não sei o Parou, acho. a gente levou para dentro e foi terrível, né? A galera não saiu de casa. Depois teve uma outra vez também que choveu um monte. Era arriscado assim e a gente teve prejuízo em alguns mas no geral, sim o festival foi sustentável. No início é. do ano, ou quando a gente percebeu que o negócio deu certo, a gente sentava lá com, com a pousada, lá com o domingos, e. Eu já fazia um cronograma pro já ano fazia... inteiro, cara. O ano inteiro, ó. Essa data, essa data, essa data. Você vê, esqueci tudo, né? <risos> Mas chegava lá, oh, não, tem não, festival seguro. amanhã. Tem? É, o
4: cara era ah, engraçado. Daí. Não, beleza, então, bora fazer. Então. <risos> E, cara, a gente tinha umas edições, né, que a, a pousada tava lotada, assim, cara. de oh. bah, mas agora vai fazer um festival de rock. Lá. Cara, coloca a galera ali. A pouco no cara via o cara que tava hospedado já tava lá junto, faceiro lá, curtindo é, eu, lá. Uma
2: que eu participei, tava, tava uma galera, assim, né. Foi, foi muito legal uma vez que, acho que era perto do Natal, era tipo, um 23, sei lá. E a tá pousada lá tava lotada, e a galera veio e curtiu, e não sei o que tava bem faceiro. Aí, acabou todas as bandas, o cara falou, eu tenho uma gaita e posso tocar e tocar um baile posso... e viu os roqueiros claro, dançando lá, não, beleza, coisa não, né? linda foi de
0: boa, né, cara, bem tranquilo <risos> que
2: massa, cara, e vocês lembram
0: o primeiro evento que vocês produziram? Primeiraço assim, cara,
2: como acho... é que foi como é que foi o... Primeiro, primeiro evento que a gente começou a produzir junto só no Santanas, né, mas... Santana's.
4: Nos outros a gente sempre tava, tinha, ou eu tocava no... geralmente eu tocava nos festivais ali do, do Thomas, né, porque era legal também, na, na, nas antigas nesses aí que o, normalmente o Thomas ia falar que o que, que acontece? As bandas eram convidadas e elas ajudavam a promover aquele evento também. Então era bem colaborativo o negócio. Isso é massa. Porque daí. Quem que não lembra de colar cartaz? É. Tipo, nós estamos ficando muito velhos, Sim. não sei. E era, era um troço Gente. meio proativo
1: mesmo, né? Ah, a banda era... já entrava e já... A banda
4: entrava, ó, tem Porra. 20 cartaz pra você, espalha na cidade, 20 cartaz pra você. E, às e às vezes cara... não te deixou você tacar assim com os dedos, assim, tudo cheio de cola, assim,
1: porque... E eu, <risos> eu lembro que era o um evento, cara, o cara sair, colar e divulgar, Nossa, né? Nossa, tipo... cara, não, era... E, e
2: pô, era, era muito legal que era... que né, Tu tava falando, era pro, eu tinha a proatividade das bandas porque... Eu, falando como banda, pô, eu ia tocar, cara. Eu queria que a galera visse o meu som. Eu queria que Quanto a galera fosse gente. lá curtíssima. É, Quanto mais gente, melhor. Aí, pô, era, era muito legal, assim, aquela época. E os primeiros... Perguntou ali, primeiro evento. Cara, eu não sei se o primeiro evento que eu produzi, talvez, tenha sido... Acredito que o Spirit's Night, que foi um festival Night, no, no Tio Ivo. Só que, assim, a minha banda, na época, Mercenary Tales, é, tinha eu, era eu, o Ricardo... Não sei Acho que naquela época ainda era o Thiago, o Banão. E a gente, quando resolveu fazer os festivais, eu entrei meio de lado, assim, de início, sabe? Uhum. E depois de um tempo que eu comecei a encabeçar e produzir mesmo. Mas era muito colaborativa a banda inteira trabalhava e fazia as coisas. E foi muito, foi muito bom naquela época, porque era um aprendizado, assim, a gente via as roubadas e, tipo... Os negócios que a gente não nota quando você vai montar, montar o som. Tipo, você olha em cima do palco e faltou tomada. É, é. <risos> faltou tomada. Extensão, né? Por que não tá funcionando? Ah, não vai alcançar esse cabo aqui. Mas quem olha de fora é bobagem, né? Mas tipo, Sim. quem tá lá tá, bate um desespero. Isso é,
3: assim. é verdade.
0: E você lembra do teu primeiro, assim, que tu fez?
4: Cara, os primeiros, cara, foi em escola, cara.
0: Era
2: uma
4: coisa assim que eu, eu sempre curti essa questão da, das bandas e dos festivais de, de escola E daí eu me envolvi na época nos grêmios cara Tinha aqueles grêmios estudantil Ah, sim, sim Cara, eu me envolvia ali porque eu sabia que ali ia ter uma rádio na escola E ia ter um negócio no momento de fazer um festival de banda, tá ligado? Aí <risos> é, eu já via os caras que eram bem organizados Opa, esse cara que é bem sistemático, aquele ali é proativo, é. show de bola Então fechou Aí é. já pegava ali uns três, quatro junto ali E já começava a fazer festival, sabe? E, e ali foi, foi, o, foi nas escolas, cara, fazendo festival no Selecacional, Foi um dos primeiros que eu fiz. Acho que eu tinha uns 11, 12 anos na época. E, cara. Faz tempo, hein? Faz, é? faz, <risos> porra, faz tempo, cara. E daí é legal, cara, porque daí o cara ficava assim, né, olhando. Porque daí o, o legal do festival das bandas na escola. Tinha aquela Vero, vinha, daí eles faziam a taxa de inscrição. E daí a escola vinha com apoio, daí tinha aquele sinograma, daí eles sempre traziam uma sonorização. Uhum. Então eu já conheci o Ramones lá, a árvore de sonorização daquela época já. O Ramones acho, pegava no pé dele ainda. E, e daí já fazia ali. Já, e assim, cara, era um, era um puto evento, sabe? Ali no... No centro nacional, ele era... Era três dias, cara. Começava na quinta... Ele começava na quarta e até a sexta. Então, daí a galera que dançava tinha a parte da dança, a galera do teatro uhum. tinha o um teatro. Daí tinha um dia que era das bandas. Então, era um negócio, assim, bem é, legal, cara. os
1: festivais de colégio, eu lembro que era a oportunidade do cara tocar em um amplificador de verdade, Top, né? Cara, exatamente. Daí tinha... retorno, Gelo sabe? seco, iluminação, é.
4: tudo assim, cara. Era aquilo ali, assim, um... E daí, daí quando a gente saiu, né, eu fui pra realidade fazer depois no evento sozinho, cara, o cara já... Opa, já não tem
2: aquela verba, já não tem toda aquela estrutura, É mais difícil. Né? É mais
1: difícil, né? É, aí tem que juntar os equipamentos. É, juntar é, os
4: equipamentos.
2: Eu já entrei muito nesse de... A gente queria basicamente, na época, era fazer festa, assim, pra ser bem sincero. Então, juntava... E assim, ó, não era um evento, mas, por exemplo, uma banda, banda X ia ensaiar, ia outras três bandas lá e todo mundo tocava, fazia festa na casa de alguém, dava certo, ah, vamos fazer a mesma coisa lá onde, no bar, vamos fazer a mesma coisa lá no sítio, no vamos fazer a mesma coisa lá. Então, isso eram os eventos da época, né? Pô, é claro que, eventualmente, a gente criava né, uma identidade visual, um nome, né? Okay. Eu lembro do Spirits Night, do Headbangers Fest, que era, tipo, o meu aniversário da, e da Dani Lima. E tinha mais alguém que tava de aniversário, não lembro. E essa foi a primeira vez que a gente teve um prejuízo. Um cara quebrou um espelho lá, foi terrível. Aí, e, e dava esses... E eu, pelo menos, acho que eu sou meio moscão, eu não notava né, que algumas coisas não aconteciam e dava prejuízo. Nesse festival que quebrou o espelho ainda furou a pele de um se tocava contigo lá, o Rafa. Ah, o Rafa. Aí que, é, estourou a pele de bumbo e tal, tive Nossa. que pagar e foi...
0: Tava violenta a coisa, então. Não, o negócio era...
2: O negócio era forte, assim. E tocava, botava... A gente queria botar todos os amigos pra tocar, então você botava sete bandas numa noite. É. Aí depois que a gente percebeu que... Não, cara, isso não é viável. Aí quando a gente começou a pensar o Santanas como negócio, antigamente era... Vamos botar a banda que a gente gosta, ou a banda dos amigos, sei lá. E depois, ali no Santanas era sei lá, vamos botar a banda que a gente acha que vai trazer público uhum. e que seja mais ou menos a Legal. cara do festival a gente pensava num negócio num um festival mesmo, mesmo. Sabe? Uhum. então a gente tinha mais ou menos uma receitinha que a gente pois trazia é uma, um, um medalhão uma banda de fora, alguma coisa tentava trazer uma banda nova daqui sempre tocava uma banda que era estreante ou que tava no seu segundo, terceiro show é, tocavam uma duas bandas consolidadas aqui da cidade e um outro que a gente ficava meio de livre escolha né que isso. era uhum. que era nossa era assim. bem
4: certinho isso daí cara. e daí geralmente a gente pegava essas bandas também ah cara essa banda famosa ela pode trazer a excursão pode trazer até a galera para cá já conhece o cenário também a gente fazia é muito é. isso também sabe
2: e pô a gente se deparou com algumas situações né é, o músico ele acha que ser bom é o suficiente né ou minha banda é boa é o suficiente não é cara eu lembro contar um causo né mas teve uma banda que eu acho sensacional, mas eu não vou falar o nome por uma questão de ética. Mas tem uma banda que I é... sei yeah. <risos> é Que aqui do sul do estado, a banda é sensacional, espetacular. Uma sonzeira, uns clipe E, meu Deus, eu acho uma banda... Já tocou aqui em Lages e tal. Aí eu fui contatar os caras que eu queria trazer eles pro Santanas. E os caras me pediram um cachê que não dava pra pagar. Não dava. Assim, ó. Cachê de banda... A gente trouxe banda bem maiores que eles e, maiores que... Sim, uhum. cachê, nossa, e que o cachê era é assim, é bem cara menor cara. assim Entendi. Então até o músico tem que ter noção Fora da realidade Aí né? Né? É os caras, ah, mas eu toco com guitarras Gibson Eu, eu ah, toco com não sei o que cara, A gente e... tem um clipe Cara, azar de você
4: assim, também, né? Tudo bem.
2: É, tipo umas loucuras Aí eu fui olhar né, o Facebook dos caras A página dos caras lá Tinha eu e mais um amigo que coincidentemente Era um amigo que tinha trazido eles da outra vez Só dois legianos curtiam a banda para um festival em Lages, para a gente, como produtor, ia ser um risco gigante. Sim. Então, se tu quer, às vezes o cara tem que se sujeitar para abrir mercado e depois voltar, sabe? É, porque as bandas têm que ter essa noção de quanto elas valem na sua cidade, de quanto elas valem fora e da onde elas querem abrir mercado. Artistas grandes fazem shows de graça em festivais enormes por divulgação. Por... A gente tem que ter essa noção também de da... pensar como músico, como banda, também no nosso business, né? Tipo, ah, eu quero crescer, eu quero... Minha meta é tocar no, no Psicodália, minha meta é tocar no Rock and Rio. Pô, se eu tenho essa meta, por onde que caminhos que eu vou e pra onde que eu vou ceder o, o dinheiro, pra onde que... para que isso ocorra. Porque se eu tocar de graça, tem que ser um investimento. Tocar de graça é. por tocar de graça, a não ser que seja por diversão, assim... É, só faz sentido para aquelas pessoas que só querem a diversão. Exato. Então, esse é um negócio que a gente percebeu bem. E essa banda, eu queria muito trazer, cara, mas não deu. E assim, eu pessoal, a gente, na verdade, como toda a gente, nunca. Os caras falou, ah, meu cachê é 5 mil reais. Aí a gente olhava tipo: ah, beleza, cara. Nunca, nunca, nunca a gente. Oh, não faz por 4. Nunca negociava, assim. Porque o músico tem que ter desse seu valor. Se ele quiser brincar de negociar, ele tem que ir pra feira, sabe? Não pro mercado e, e de. E uma
4: sacada também legal que teve no Santana também, que era a questão: a banda vem tocar, a gente tem de certa forma a, a produção, né, cara? A gente vai ter uma música, vai ser gravado, isso aqui é uma forma de você ter esse material pra divulgar. Então isso também foi um negócio que deu um retorno bem legal, Sim. sabe? Teve várias bandas que localizaram essas e através daquele material também teve bandas que procuraram gente... Cara, eu quero tocar no festival de vocês. Como é que, tipo, vendo o release tipo, de bandas de fora oh, que legal. pra... Uhum. Então antes ali da pandemia, cara, do ano passado, que a gente fez uma... Depois dos Santana, uma releitura, a trazer o Rock no Lago, foi um festival bem uhum. nas antigas, a gente falou com o Domingos, e o Domingos cara, tem Rock no Lago e tal, que era... Ah, vamos fazer então pra ver, né? E já tinha, pra esse ano era pra nós ter mais quatro edições. Só que daí pela questão da pandemia. Matou, né? Matou, travou. E daí o, e o domingo já tá assim, cara, quando vamos fazer? Quando, já não uma estrutura nova lá pra fazer, mas nós já temos que colocar o ah. um negócio, sabe? Então, já tinha banda já programada já pra, pra vir que já tava querendo. Então, ah, isso não. é uma coisa também que o que nem o Thomas comentou, que ajuda bastante, sabe? Dar esse slow-how pras bandas, né, cara?
1: E ali no Santanas, é, vocês têm mais ou menos o médio de, 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 da quantidade de pessoas que estavam atingindo, assim, de público. Acho que eram umas 200,
2: 300 pessoas por edição. Chegou Isso. a 400. Bastante, né? O máximo
4: que chegou foi 500 e
3: pouquinho. É, chegou, né? foi 500 Boa. e pouquinho, assim, que é. foi aquela
2: edição do Vlad Quinto, que tocou o Vlad Quinto. É, o lugar é grande, né? Então tinha muita gente que ia. E o, o festival era longo também. Tinha gente que ia no começo da tarde, saía, depois chegava a gente à noite. Mas, na média, ali eram os 200, 300. A gente calculava sempre para Atingir nosso equilíbrio fiscal ali, uma coisa uhum. de 100, 150 pessoas, Isso. eu não lembro agora. É, eu Mas a gente calculava igual. E o máximo que foi foi esse um, um qualquer foi um negócio
4: de 500 e poucas pessoas, quase uhum. 600 deu. Foi esse da, da Blade Quinto, foi que mais. Grandão,
0: cara. É. Que massa. Cara. E aí
4: foi coisa que a gente foi aprendendo, né, cara, com o festival, né? Como assim, ele é um festival que é distante, ele tá no meio da natureza, tem aquela, toda aquela abordagem ali, né? E o lugar lá é, é legal, assim, ele fecha muito assim, né, com essa. E daí, assim, cara, tem que ter... A nossa maior propaganda do festival, né? É o tempo bom, né? O sol ali, a piscina, as coisas ali. E agora e tem que estar tá quente, cara. Tem no, tá no inverno ali não, não rolou, né? A gente fazia sempre as edições Sim. no início do ano... E mais próximo no fim do ano No meio ali nem
2: Esse link de natureza Piscina, verão, som e tal Isso foi muita propaganda A gente Acho que a gente chegou num ponto Ali que se a gente trouxesse O desconhecido A, desconhecido B Desconhecido C, desconhecido D A galera ainda ia pro festival porque, claro, queriam ver música e queriam ver música boa. Reclamava se tocava uma banda mais ou menos, uhum. a galera reclamava. Não, a galera o público estava bem exigente. Mas, já, o pessoal saía assim, eles não... é, no <risos> geral, as bandas lá eram muito boas, assim. Muito boas mesmo. Assim, não tem uma banda... Na minha opinião, não tem uma banda para reclamar. Às vezes, o cara não gostava porque determinado estilo não agrada e tal. Mas, normal, de boa. É... Só que o festival, ele virou um... Ele virou uma marca, né? Então ele virou uma marca no sentido de que as pessoas iam atrás ou queriam ir lá no Santanas porque era o Santanas. E o que, que vai tocar? Não sei, velho. Eu vou no Santanas. Legal. No Santana's é. a melhor coisa. A marca mesmo.
4: E daí o interessante com isso acabou agregando outras coisas no festival. Então a gente tinha a atração lá, as bandas e tal que estão no festival. Uhum. Só que daí essa questão que nem o Thomas falou da natureza. A gente tinha uma feirinha de arte ali, então. Então já tinha mais um negócio ali Então o Bresson sempre tava lá até Ele, né, Com os quadros dele, sim, as coisas ali sim. E tal, daí Teve uma vez que teve até um esquema de instrumento Feirinha de instrumentos usados lá ferinha e tal Feirinha de instrumentos usados gente... E na última edição do Rock no Lago A gente teve dois palcos, a gente colocou o palco cultural E o palco principal Então acabava, que até a Nova DC tocou naquele lá na Sim, edição. sim Aí acabava a banda daquele palco, o palco o cultural já começava com um voz e violão lá, o um negócio. Daí, a banda já ia se organizando. E não parava sempre, né? E teve até um workshop com, com o Marquinho também. Marquinho. Cara, isso foi passou... muito bom.
0: Porque uma das minhas maiores preocupações em produzir um evento é a logística, uma, uma transição entre uma banda e outra. Porque até o cara arrumar o pedal, arrumar, demora. E o público tá lá, fica tipo, né... Fica enchendo o saco. E essa ideia foi muito pouca. Porque e a galera até... parava e começava o outro lado. E o outro parava e começava o outro. Nossa, e, cara, música isso direto. isso aí
4: ajudou bastante. Até porque
0: no dia deu um imprevisto,
4: uma banda não pôde tocar. Cara, daí na, a banda que ia tocar de, no, no, outro, no outro intervalo, no palco cultural. Cara, segue o barco aí até outra banda vir. E daí a outra banda ainda era os guris da do reggae lá, da não é mandíbula, Onda Astral. Onda Astral. A onda Astral Mostral. eles estavam tocando no litoral, cara, eles estavam uhum. chegando, cara, já tinha colocado um... tem mais isso também, cara, assim, um evento, cara. As bandas, o horário, é a banda de fora, é. tem que ser nos horários certinho, cara, tem que ser cravadinho. Se passou, já dá problema, se for menos, já... daí eles ali... Cara, agora deu um problema, a banda não veio, como é que vão me encaixar? Os caras estão lá e tá já... Até eles chegarem aqui, eles já estavam tocando lá, aí eu... Daí eu falei, cara, vamos aumentar esse palco aqui E daí foi o que salvou nós ter o palco troll aqueles dias sabe? Sim. E daí aumentamos Ali o palco troll, a galera curtindo lá Aí deu bem certinho de a outra banda Tocar e daí eles já
0: chegaram na hora Que massa, foi muito massa, cara Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês Até vocês falaram que Do lance do business, né? Como é que vocês Como é que vocês buscam esse lance de patrocínio Como é que a a, a posição do músico assim Em relação às empresas De, de chegar lá e falar Olha, tem um festival é Olha interesse, é olha interesse <risos> Com certeza
4: Até, cara, agradecer o pessoal aí Que, que ajuda a nós ali Tanto no Santana Sandy Quanto no Rock no Lago, né ah, O Galeria Bar, cara É um cara que sempre tá apoiando a gente ali Até falar pro... Ele vai colocar um melzinho Vai colocar uma barraquinha de melzinho No próximo festival que a gente vai ter lá e o Galeria, o Lambatô, a Monatti, o Diego, o Gego é um cara que está a tá gente, com a gente ali, cara.
2: O Gego é um parceirão.
4: Um parceirão, cara sempre tá ali. E. Assim, cara, na lógica, assim, cara, do Salão Florescer também. Pois eu lembro de todos ali, para não ficar nenhum de fora ali. Embaixada. <risos> Embaixada ou... bar. O... Cara, e daí assim, a, a gente tem as cotas, né? A gente trabalha muito com cota, cara. E daí tem a questão de. Das postagens também na página, então, assim como que nem o próprio Thomas falou, cara, o Santana já ficou bem conhecido, entendeu? Então, eles têm uma. E daí, como tem toda aquela história do Santana, lá do festival, né? A gente consegue fazer uma analogia, né? O Ouro Preto também patrocinou algumas Ouro edições Pessoa. também. E daí, cara, o que acontece? A gente colocava sempre eles, a marca deles ali, uhum. além de estar tá a marca no festival, né? tá nos cartazes do, da divulgação do festival. O último tava a marca também no evento, também tava aparecendo eles lá. E tem as postagens, né? A gente também dá acesso a eles no, no evento, né? A gente faz essa, essa jogada com eles também. Cara, se eventos no evento, você Legal. tem direito a... a é, depende da cota, você tem direito a cinco pulseiros no evento representa a cota você ia assim, ah, e assim as publicações né é, as sim, publicações
2: a gente fazia mais ou menos um uh, como é que eu posso explicar a gente fazia um plano de marketing sempre nesse plano de marketing tu previa a gente escrevia projetos ó você vai patrocinar com um x você vai ter isso 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 você vai patrocinar com x mais dois você vai ter isso 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 e aquilo uhum. então a gente fazia várias cotas pra, até para ser justo sabe é, Todo... Se um patrocinador me paga... Paga lá pro festival R$ mil reais e outro patrocinador paga 500, é justo que o cara que pagou 2 mil... Sim, é, tem mais né? visibilidade. Sim. Então sempre foi assim e a gente conseguiu manter uma relação de confiança assim com, com os patrocinadores. Cara, e
4: a galera que patrocinava ali, cara, eles pegavam e no próximo não pode contar com nós e é que a gente está aí. E eles estavam eu... lá, eles iam lá. A Márcia lá, ali, cara, todos... pô, assim tipo ela fazia a, os o, os ao vivo dela, cara, a gente discotecagem. Ela, cara, vai lá fazer um sorteio lá, vamos fazer um sorteio para nós divulgar Sim. lá, e a gente ajudava a divulgar o vivo dela ela... e assim uma parceria assim muito muito legal, sabe, cara, com eles ali. E, e outro ponto também, né, cara, que a a o do Santana que teve engraçado também a propaganda, né, que era feita ali né? É, a gente fazia anos. sempre uma sátira uma junto sátira com o Santana, com né, que era o do personagem festival, do do Santana,
2: com o personagem, Sim. Né, junto eu com
0: Aham. Uhum, muito massa. Eu não, eu pergunto isso, cara, porque também vem muita gente no estúdio que, ah, como é que eu faço para arrumar um patrocínio lá? Ah, eu fui lá numa loja tal tá, e o cara não me deu patrocínio. Sabe? Aí você, você, assim, você entende que o cara chegou super despreparado, né? Não, não hum. chegou com nenhum material e tal. E, uh, isso que eu queria perguntar pra vocês. Como que é esse contato direto com o cara? Vocês chegam na loja e falam, a gente é do, do festival zizinho, tal, e tal.
4: Um eu tem uma proposta tudo certinho e o negócio é você falar pessoalmente assim uma coisa que me trabalhava muito forte Que desse era bem a parte que eu ficava cago ah, é. a primeira pasta né esse que ele apontou eu ia lá conversava com ele trocava uma ideia sabe explicava toda a situação como é que era o festival qual era o alcance da página o que, que nós tinha já né de público, isso e é tudo algo ali. importante né isso cara isso é bem importante cara uhum. a gente conseguia mostrar e...
2: se tu parecer profissional alguém vai querer comprar teu serviço né é, isso vale pra também. Só pra música, pra festival. E o legal
0: do galeria,
4: cara, teve uma época quando tinha um mix, a hambúrgueria aqui em Lars também. Ele, ele entrou com as um edições mix. e patrocinou. Aí o Mix e o Tio Mours, cara, além de dar bastante jogar Seguinte, pode sortear lá um submarino. É, daí o Mix. É, coloca um, um hambúrguer de costela lá e tal. E daí ele colocava lá. Aí acabava o festival, isso que é um outro detalhe também, que foi uma sacada muito boa nossa ali de, no domingo, né, o festival. Cara, domingo, segunda galera trabalha. Então começava cedo o negócio do festival, as bandas começavam a tocar tarde, e final do dia acabava, a galera acabava saindo ali. Cara, eu vou no galeria. O cara já teve um, um negócio sim. ali, ele já tinha uma jogada que já ia. Ou a galera ia, A ah, tô outro lado, vou comer uma coisa lá no, no o mix. Mi
2: daí... O mix ficava cheio, né, cara? Depois, lotava, a gente, cara a depois A gente do... saía pra comer lá no mix. O mix e o galeria ele ficava. E assim. E o mix tava lotado, assim, cara. Porque a galera... E isso, né, cara, o, toda relação assim, entre patrocinador e, e patrocinado tem que ser isso. Tem que ser uma relação de ganha-ganha. A gente, gente, o festival tem que ganhar no sentido de, às vezes, financeiro, ou às vezes, nem sempre é financeiro o patrocínio, né? Às vezes tem outro tipo Sim, de patrocínio. Troca de serviço. Troca né? de serviço, alguma coisa. É, e o, a pessoa, o patrocinador, ele tem que ganhar. Ele tem que ganhar, na, seja na divulgação, seja no retorno de cliente, seja em alguma forma, né, cara? Ele tem que dar resultado, assim. ligado. vi uma
4: vez, cara, que foi bem interessante, uma banda de fora, que até, não sei se não, não deu, acho que não deu certa agenda, até o Timóteo, falou, cara, qualquer coisa, cara, veja se você já consegue vir na sexta, eles fazem show na sexta aqui, no sábado no domingo, estoca no festival, o sábado toca em outro lugar, ah. e daí a gente consegue ratear isso pra não ficar tão pesado, daí pra vocês. E isso foi um negócio bem legal é também, legal. que eles proporcionavam fazer isso, sabe? Sim, aí. sim. Ah, eu já trago banda de fora, desde já pouco eu já trago um tributo, se eu trago um tributo, não sei então cara, essa banda é boa, você tá me dizendo que e daí já tinha essa confiança, né, cara, se vocês estão falando que é uma banda boa, esses caras não trazer joga junto com a gente a gente divide cara, ação. isso é
0: massa, né, isso é massa uh, duas coisas que eu percebo muito que a galera não entende é o lance do, o que que você vai eu falou do alcance, né, tipo ah, a gente isso. alcança, sei lá, mil pessoas né, o artista ele quer Talvez pegar um patrocínio de uma loja. Vem um rapaz e se diz, ah, como é que eu... Ele foi numa loja no centro pegar a patrocínio e não conseguiu. Aí tu vai entrar na rede social dele, é uma rede que tem poucas pessoas, assim, né? Aí o cara não se liga que ele precisa também construir isso de forma de uma, uma empresa, né? Para oferecer para o patrocinador para alcançar muitas pessoas.
2: É, tu tem que ter credibilidade e também confiança, assim, no, no teu patrocinador e, e o patrocinador ter confiança no patrocinado. Às vezes... Ah, eu tenho que começar lá com. Vou só divulgar tua marca, assim. É, Às vezes é. é isso, porque lá no futuro isso vai render bons frutos, sabe? É, não, não adianta a gente. É difícil, sabe? Porque você vai lá pedir, basicamente, dinheiro, né, pra pessoa. Sim. Então, pô, vai pedir dinheiro. O um negócio é tu ir lá e comprar, né, um copo. Você tá com o produto aqui. Agora o, o patrocínio é estranho, né, porque você vai comprar, é algo divulgação físico, não é né? algo palpável, assim. É.
4: Isso daí, cara, tem uma coisa que o Rodrigo comentou na live da, da vez passada, cara. Tipo, ah, o cara vai patrocinar o cara. Você tem que ser muito bem organizado, a tua. Tem que estar tá muito certinho, que nem ele falou, quando ele vê a página ali, opa, tem que os caras. tem entender, né, o que, é que tá acontecendo, tem que Entender. Né? Opa, ele vê ali, cara. Os caras tem, tem bastante seguidor. Histórico. Olha as bandas que já tocaram no festival. Opa, olha, cara, esse cara aqui, essa banda lá de Porto Alegre, essa banda aqui, tem essa outra. Opa, esse cara aí. Daí já começa a te. Sim. É, o lance da confiança, da né? Confiança. confiança. Já começa a ter um certo respeito, não. Os
0: caras... É, são firmeza. É. <risos> cara, cara, aconteceu uma coisa comigo até bem engraçada. Até falei pro Matheus quando aconteceu. A gente foi pedir uns apoios do Guitarras da Serra, assim, né? Uhum. Antes, de, antes da pandemia. Aí a gente ia, ia trazer o Brasil para pai e precisava de um hotel. Aí fui num hotel ali. Meu Deus, cara o gerente só, só me faltou me xingar, assim, literalmente porque vem uns músicos aqui, daí os músicos trouxeram um monte de bebida e quebraram um monte de coisa, sabe um cara que tem uma visão totalmente diferente do que é música, claro que tem músico que pede também né cara, sim, cara sim. que pede e aí o cara quase me xingou, saí do lado do hotel, o cara me xingando totalmente e engraçado, fui em outra empresa os caras me atenderam super tranquilo não, vou fazer, da mesma forma que eu, sabe E assim, apresentei é... o projeto e tal
2: é tentar, né? tentar. Isso. É muito tentar, muito conhecer, muito, Às vezes o cara dá uma sorte com é. um cara lá que você não conhece e fecha um patrocínio. Só que assim, à medida que tu fechou o patrocínio, tu tem que cumprir com aquilo, sabe? Exato.
4: E as últimas edições ali, cara, tava um negócio legal porque daí muitas pessoas iam frequentar o festival e eles já... Cara, eles procuravam para patrocinar, entendeu? Então o Nani ali foi um, cara. O Nani ele sempre tava no festival... Daí, no último, teve todas as questões de... A parte visual ali, cara. Foi tudo com ele ali. Ele pegou, cara, vamos fazer assim... Bem política ganha-ganha, o -ganha, negócio, sabe? O negócio bem da, dessa estratégia. E ele é um cara que conhece o festival, ele frequenta, ele vai com a família e tudo lá. Entendi. E daí ele pegou, cara, vamos fazer... Daí, assim, eu até uma vez ele falou, bem... Cara, o dia que você tiver a fim de fazer um festival de dois, três dias também, eu, eu, eu entro e te apoio. Vamos... Só que daí não ter que ver um teve... mais gente, cara. Porque ah, negócio negócio que... é assim, cara. Sim. Você fazer um festival de um dia, que nem é o... Já vai uma... Muito trabalho, cara. Você tem que Sim. ter uma equipe grande, né? Estavam ali desenvolv... fazendo um festival ali com uma equipe de sete pessoas. Então era eu, o Thomas e o Ciro ali, a... os cabeças para organizar, mas a gente tinha mais equipe que ficava no na bar, portaria, no, no bar. E... Então, é, porque é ele verdade. era um evento que era só um dia. Agora você vai fazer um evento que já envolve três dias, dois dias, já vai ter que ter segurança, gente, vai ter né? que ter isso, vai ter que ter. Então já envolve uma estrutura muito maior, Bastante sabe? Coisa. Foi até uma coisa que a gente nunca deu esse passo maior, assim, né? Não, vamos, vamos começar por isso. Mas esse assim, domingo sempre fala, até hoje ele pega, velho. Quando vamos fazer um festival de três dias? Quando vamos fazer, um...
0: sabe? Mas Nossa, é, dá uma dor de cabeça um festival de três dias. Não, eu olho Nossa, os cara.
2: colegas ali do do Otacílio Rock Festival, a, o, o Vinícius vai vir aqui, né? O Silvina da Orquídea, é, ele acho. vai poder explicar como é que foi como o, é que foi, é? a, As loucuras lá que era organizar o Orquídea Rock Festival e é, eu eu acho que é, era muito legal, assim, porque muita gente que curtia rock, não sei o quê, ia lá no festival e ficava sabendo de alguma forma. São pessoas que hoje já estão tão bem de vida, ou são empresários, e eles queriam divulgar sua marca. E era muito legal que surgia patrocinador lá. Eu lembro dois casos clássicos: um foi o Thiago, lá do Rio Billy, que depois patrocinou. Tinha a galera do Large Statue que é direto lá. Tatu foi também, que tudo. daí existia
4: um evento deles: cara, a gente quer divulgar o um evento, então não te ajuda. É. Então o Jean também foi um parceirão é. também com um evento. Um cara que frequentava. Uhum. E também, cara, eu posso ajudar, apoio ali. Daí colocava o cartaz lá do tudo já divulgava. E também era uma forma...
2: O, teve o, Marcelo, o Dr. Marcelo, muito mesmo, que trabalha comigo, ele... E também fala, teve razão, né? Quando você quer lá para patrocinar? Não sei que, bem bravo, assim, né? Fechou, tá? Divulgamos ele também. Era um negócio, assim, que é, fluía naturalmente. E... Fluía naturalmente, não, era difícil. <risos> era difícil. Nossa, nós, nós se tapeava <risos> direto lá para fazer um negócio acontecer, e... porque a gente tomou o negócio como uma grande responsabilidade, né, e tanto... a gente... acho que cada... cada banda tocou, a gente, nós três, uhum. eu, o Osni e o Ciro, cada um tem suas bandas, né, e a gente deve ter tocado... eu acho que eu toquei uma vez, eu toquei duas vezes, duas vezes com duas bandas diferentes...
4: Duas, é, você com duas bandas diferentes, eu toquei duas vezes com a mesma, com a mesma banda, e... daí na última, acabou também uma banda dando para trás no palco cultural... Não pôde, deu um imprevisto é. no dia E... Cara... Acho, acho
2: que era a banda do circo que tava pronta, né? Do, da Conspiracy, não Não, é.
4: não, era outra Era... Daí, cara, o que que acontece? Daí eu... Cara, vamos fazer um voz de violão lá Que daí nós já tinha feito, lá a gente já tava sim, com o sim, Pronto pra pro um evento que o Zé tinha feito Daí eu já convidei o Fábio, ó, ah, vamos lá vamos, vamos fazer nós lá e... E colocamos, é só que a gente falou, é corrido, cara, você sai dali, o violão já estão já te chamando na portaria, já estão te mandando negócio Os lá. cara e você é toca, sub do evento, o né? Cara, o cara toca a cabeça aqui, pensando ali, Nossa, é bem, é, é bem esse, cara. cara. É esse,
2: esse dia, aí já bem antigamente, que não tinha patrocínio, não tinha nada, eu não faço a mínima ideia como é que a gente fazia aqueles festivais. É claro. É. Não tenho ideia até hoje como é que a gente fazia aqueles festivais, mas... Eu lembro, essa vez que eu tava contando que bateu a polícia enquanto eu estava tocando, imagine, meu, pânico. Nossa, <risos> imagina, em cima, assim, do palco e polícia ali e a menina que tava na portaria falando que... Opa, acaba com isso, cara.
4: Mas é, cara, é um aprendizado legal, assim, cara. O cara vê muita coisa, assim, e fazer esse network, assim, ter essa comunicação com essa galera, assim, de fora, é, assim, cara, é... Importante, não, né? não tem preço, sabe? Teve aquela vez que a gente trouxe o pessoal lá da Catarse, Catarse, né? Catarse
2: tarde. do Rio Grande do Sul, agora Grande do Sul. Em São Paulo. Os
4: caras abriram pro Wolf Molder, cara, Tipo só, uhum. não É, é foi pro Wolf Sim. E outra banda também eles tinham aberto Pro do... Que tocou lá em Floripa lá também que era. Rock, ah, eles era. tocaram
2: no, no Radio Moscou Acho ou Cadavar, não lembro e são uhum. uns caras e estavam passando a gente deu uma sorte também deu os caras estavam cara. passando eles tocar que em... ligado que essas bandas sabe é, às vezes o cara
4: tem de é, uma rota pass... dos uma, dos uma rota e a gente pegou uma rota com eles ali e assim nós gelamos né quando a gente trouxe aquela lá cara assim foi uma coisa assim porque cara, eles tinham, a questão do empresário deles tinha uma exigência assim, gigantesca assim, ah, sim. ah, tem que ter aterramento, tem que ter isso, tem que ter aquilo, um monte de coisa você não sabe, cara, nunca... Mandamos fazer
2: aterramento Mandamos lá daí, no refúgio. Mandamos fazer as coisas
4: e tudo, cara. E daí quando nós chegamos lá, cara, esses caras vão olhar aqui, vão ver o palco assim, cara, e daí tal daí a sonorização já era top, já era com co, com Ramones, né e daí nós falamos, Ramones, oh, os caras são isso e aquilo. Cara, quando chegou os caras ali, velho cara, os caras mais tranquilos do mundo, assim, cara, é, e daí... Isso sempre acontece, né? O cara tocaram, assim, daí depois a gente levou eles com uma pizza, tudo aqui na cidade, e daí eles chegaram e falaram assim, cara, um melhores lugares que a gente já tocou foi aqui, cara. Porque, até eu, falando do Ramones, né? Cara, o que mesar a gente fina, cara. <risos> o que eu pedia pra ele, cara, quero mais grave. O cara eu arrumava, eu quero mais isso, não sei o que. E tinha, tem lugar que a gente já tocou, festival grande, cara. A gente falava assim, não, 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 é assim, deu, acabou. Não sei. Cara, o que eu pedi o cara ia lá e não questionava, cara. A gente se sentiu assim... Ramones é incrível. Ah, não, né? o
0: Ramones é, é, é lendário parceiro, aí, né, né, né cara? Né? Cara, outra coisa... Uh, qual foi a pior experiência de vocês assim em relação a produzir o vento ou com banda? O que, que aconteceu que foi tipo marcou ah, demais a ponto assim de falar meu?
2: Acho que os pepinos das chuvas lá foi bem trash assim. Foi hein? cara. Os pepinos das chuvas foi bem trash porque aí Pô, é lugar aberto deixa eu ver e chover nos equipamentos. É um pontos, né, tal. Cara,
4: fazer um festival em aberto, aberto é legal, é top, cara, mas só que você tem que, o tempo tem que e assim. Né, e não colaborar.
2: tem como
1: prever, né, cara?
2: É, a, a gente olha e vai. A não. data é antecipada, né? Nossa, não. teve dia é, que a atenção, gente. a tensão, né, cara? De fazer assim, nossa, cara dia o tempo que valia. a gente ficava no sábado. O festival era domingo e sábado à noite a gente tava discutindo. Ah, mas vai chover, não vai chover, vamos adiar, nossa. não vamos adiar, o que nossa, que vamos fazer? Era, era uma tensão. E eu lembro o festival até que deu boa Deu umas 200 pessoas, 200 e pouquinhos Que a gente Saiu do refúgio pra ir pra Pro outro lado, que teve aquela banda lá de Criciúma Que lá? teve a Baltazar, Baltazar. É A baita, baita banda,
4: cara, e daí os caras Tá vindo, né, e daí, cara, o tempo Tava bonito, assim, nada, e daí tinha aquele dia ainda É o que mais tinha, tinha uma feira de carro antigo Junto, a gente tinha colocado isso uhum. também a feira de carro Tava antigo. tudo montado, tava lindão Tava tudo montado, assim. tudo organizado, cara, da né? feirinha De artes, tudo, daqui a pouco ele O tempo começou a virar, cara Aí começou Nossa. a voar coisa, cara, ainda um temporal Meu, foi...
2: E gente me ligando lá Ô oh, cara, não vou poder ir hoje porque o Pessoal de público, assim, né eu Não vou poder ir hoje porque destelhou a minha casa Sim, um Cara, feio, aquele assim. lá
4: foi a pior experiência que a gente teve assim, cara. E daí, e assim no final, cara A gente, na correria Colocamos, atrasou, acho que o que? Uma hora, meia hora pra começar as bandas ali Deu uma hora mais ou menos, né? é. Aí foi rápido ainda e, e daí Viramos pro outro lado Tivemos que colocar a placa na hora, que daí não ia ser mais lá Que ia ser no outro lado nossa. E mesmo assim, ainda deu um público, deu uma galera ainda, porque daí era uma, uma área coberta. Daí tinha que se adaptar tudo em cima da hora, mudar tudo. A... Então foi umas
2: iluminações chumbadas. Cara, lá, foi pequeno, tudo em cima, tinha... assim. Cara. Ah, foi uma loucura. Mas, sei lá, tipo. Felizmente, assim, a gente não teve problema com banda, eu acho. Eu não, não lembro cara. de ter problema com banda. Aí. Isso, acho que isso também vem. É, vem muito, assim. Tanto eu, quanto o Osni, quanto o Ciro, a gente ia muito em festival. Eu mesmo tinha uma época que estava... Eu fui em todos os festivais grandes aqui de Santa Catarina, literalmente todos. Eu fui no Psicodália, fui no Manex, eu fui no Otacilio, fui no Bob Rock, no River... No, sei lá Essa referência fui, tu tinha daí né? eu fui em todos os festivais e conheço gente... fez um benchmark velho gigantesco assim, <risos> <sabe>? <risos> foram <risos> anos de benchmark claro que, claro que foi por, por estudo né <risos> foi
4: cara. não e daí nós já pegava uma ideia daqui dali cara como é que a gente pode adaptar isso no festival então isso é uma coisa massa isso. também de fazer sabe e, e você pensar bem fora assim da, e
2: também o lance de, da gente conhecer bandas a gente a gente estava organizando a gente é produtor a gente é músico mas a gente é público também então a gente via as bandas e via que banda era boa que banda era ruim que banda que combinava com o festival. Que banda que era boa e era difícil de lidar. Que banda que. Hum, sabe? Te, teve, banda, teve banda que eu conheci, que eu lidei, que eu cheguei a produzir. E que eu falei. Lá no Santana eu falei: Ó. Oh, eles são massa. O som, o som deles, deles é, massa, é massa. Nunca mais. Mas não vale a pena a incomodação. Sim. E. É banda... a
0: pior coisa, né, cara?
2: E eu assim. Já... Pô, não tem, cara. Não tem por que fazer isso. Então, a banda tipo, trate os produtores, trate a casa com respeito, teus colegas e, sei lá não sei que você seja o Black Sabbath você não é um rockstar, assim, sabe você não é um... uma estrela da música é. não... tipo, por mais que você seja bom, por mais que tua música seja excelente todo mundo ainda tem muito a crescer. Ah, com certeza. Cara, isso esse é, esse
0: é uma coisa que eu enfrentei muito na né? época que eu trabalhei no Sesc, assim, sabe? Tinha muita galera que, meu, os caras Sim. se achavam demais. Aí teve um evento uma vez que vinha um, um músico aqui de Santa Catarina, o cara tocava pra caramba, assim. Aí, só que a gente tava vendo que tinha pouco interesse do público no evento, sabe? Uhum. Até o Matheus sabe quem é. <risos> um... Aí a gente... Ele, o, o público tava tendo pouco interesse, assim. Aí eu até sugeri pra ele, ó, oh, quem sabe... A gente acha um outro grupo aqui da cidade Pra abrir o show de vocês Pra tentar Meu Deus, cara Foi a pior coisa que eu fiz na vida Por pensar isso O cara me xingou Mandou uns, uns, uns áudios no WhatsApp Assim, de dois minutos Vai xingando, xingando, xingando Beleza Aí quando ele veio De verdade pra tocar Uh, cara, veio a esposa do cara junto, assim, o cara foi só faltou me, me abraçar e chorando assim, sabe, aí eu fiz café pro cara nossa, que café bom, José nossa, esse café tá muito bom, sério mesmo, cara aí eu tava, eu tava tomando um café, o cara foi lá na porta do, 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 da, da cozinha que eu tava lá nossa, mas esse teu café é muito bom como é que você faz, sabe tipo, um lance assim, muito estranho, cara e esse lance de relacionamento, meu Deus, cara é a pior coisa. O cara enfrenta é, cada aí, coisa. Você pegou um caso específico. É. <risos> Mas foi, assim, bizarríssimo, assim. Ali, muita coisa, né? A galera, não só de música, ali a gente... Ator, a, a, atores, atrizes e... Sim. E a galera, meu... Tinha uns que piravam demais, cara. Os caras se achavam os tal, assim. Mas essa galera não entende que eles nunca mais voltam ali, né? Tipo, Sim. Esse cara aí, eu aposto... Que ele nunca mais vai voltar é, no SESC. Não tem CES. nem
1: consciência, né, cara? Não tem. Isso que eu acho engraçado, né? É uma questão de ego, daí com essa envolver, né? É. E parece que cega, né? Porque é. daí você para de trabalhar profissionalmente, é. né? Como a empresa. Não, e Acontece, né?
2: Foi, foi legal essa experiência do Santanas. É, que a gente conheceu muito músico, muito banda, muito mais de perto. Tanto que a gente tem relacionamento muito bom com as bandas até hoje, sabe? As bandas que tocaram lá. É, e a com os procura, né?
4: e as bandas de fora geralmente quando elas vieram para cá eles já perguntaram quando que é o próximo quando que... que a gente pode vir de novo entendeu Pois esses
2: dias é, faz sei lá uns quatro anos que a Lozna tocou no Lozna é uma banda lá do Rio Grande do Sul de, Sim, de death metal de death metal as mulheres e lá. banda também que foi aposta elas estavam passando o cachê estava dentro do nosso orçamento. Ninguém conhecia elas na cidade. Fizeram uma showzeira. Não, animal, cara. Uma showzeira.
4: Um triozão, né? Tudo, né? É, um
2: trio, assim. E
4: as mulheres, assim, cara... A... Todo mundo aqui de lá se apavorou assim. Cara, que banda é essa? Tá ligado? Uhum. Então... Acho que até não sei se foi a Nani. Acho que viu elas. Ele também... Não, não lembro que a gente tinha comentado que depois levou para um outro festival é... porque eu tinha visto elas aqui. E, né? tipo...
2: foi. Acho que foi a Nani até. Acho que foi até a Nani. Mas né? o... A Nani do E... Até hoje, esses dias eu tava vendo uma live delas, eu entrei na live, ó, oh, Thomas lá do Santana, e assim, não sei o que, começou a falar. Lages, que showzeira que foi aquilo, muito frio lá, isso aqui. E, pô, lembrou da gente, assim, muito bem. Então, esse relacionamento, quando eu quiser trazer a né ou quando a Losna quiser tocar aqui, a gente é. tem essa abertura, sabe? De, de ter contato, a mesma coisa, os guris da Catarse agora, a gente ainda se fala. Eles estão lá em São Paulo agora, vai ser mais difícil trazer eles, porque é difícil. Antes eles estavam em Porto Alegre, ah. circulavam por aqui, agora vai ser um pouco mais difícil. Mas, pô, estão ali do lado. O, o Jean lá da, da Vlad Quinto, que agora Vlad Quinto dissolveu, né? Agora só o Jean. Mas o Jean da Vlad Quinto, a gente trouxe ele pro Santos meio com uma aposta, porque era um pouco caro pro nosso orçamento naquela época. Uhum. Que deu excelentemente certo. Nem existe essa palavra. Foi e que lotou, né? Que é, E. Depois o Ciro fez um evento dele lá e ele trouxe de novo a Vlad Quinto porque o cara confiava na gente, sabe?
4: E veio, né, cara? E veio ainda numa época fria ainda, daí foi em outro local, né? Claro que não foi na merda que já sabia, né? É uma coisa que a gente vai aprendendo também, né? Cara, é inverno, nessa época, não adianta fazer um festival longe e lugar aberto. Tem que ser um lugar fechado, na cidade, mais é... próximo. E daí deu certo, né? Devei, Sim, deu quinto, deu cara deu certo. Um... É,
1: entender a cultura, né? Entender... Exatamente, e cara. E o clima daí, influencia, o clima, né, daí, cara? influencia
4: muito, cara. E essa é uma coisa que... É, e você baseia-se no histórico né? Que nem isso que a gente cuidava muito da, da quantidade Quantas pessoas davam ali Mas a gente já, já sabia mais ou menos a, quando fazer E qual era a época mais certa né? uhum,
1: Ótimo É cara, aqui, aqui no chat Tem uma galera aí falando
0: e o... Falar pra galera mandar perguntas é, né é, é pessoal, quem quiser
1: Perguntar aí fica à vontade Tem uma pergunta aqui do nosso grande amigo Ramon Que era uma coisa que eu já queria perguntar do, Sobre o palco aberto ele perguntou para falar sobre o festival, como que foi e tal.
2: O Palco Aberto foi uma ideia. Uh, a ideia era meio boba, assim, porque na época, acho que a gente estava produzindo primeiro Santanas, o Chuchu, que na época trabalhava na Fundação Cultural, o Chuchu Isso. é o Eduardo Vicar lá da, uh, da Cacimbarbária, da Pipodélica e, tal. e Toda a banda que ele monta fica famosa. Uhum. O <risos> um cara é bom. E a gente ele me chamou lá perguntando Queria conversar com os produtores da cidade Porque ele era de fora E ele falou, oh, tem algum projeto? Eu falei que tinha, mas eu não tinha E aí, eu, pô, seria legal se a gente tivesse um espaço aí Que a gente pudesse fazer com que as bandas Tocassem cotidianamente Para uma espécie de formação de público Que hoje é o grande gargalo né da cultura E ali se desenvolveu uma relação de amizade E aí eu fui começar E no projeto, lá a ideia era que Abrisse o, o Teatro Marajoara Para a gente Simplesmente tocar lá e aí a banda montava seu som, como a gente fazia antigamente. Não precisava ser um negócio profissional, mas que sempre tivesse aquele fluxo e fosse um evento constante. É, a partir daquilo, é, eu dei essa ideia, fui lá no Teatro Marajoar, eles só conseguiram um sábado, acho que era, um sábado por mês. E aí ia ficar um sábado. Tipo, ia ter um sábado por mês, eu pá, não era o que eu queria, que eu queria que fosse toda semana. Pra que começasse a reunir público E aí o Xuxu falou Tá, beleza, mas aí as bandas descem do palco e fazem o quê? Sabe? Nossa. E aí, o que, que elas fazem? Tipo, porque, meu Não... Isso é um negócio que é importante, assim, para as bandas pensarem Tu fez aquele show por quê? Sabe? Ah, para lá subir em cima do palco e me deu? Ou tu fez aquele show para levar tal coisa? Tu fez aquele show por... Então, isso tinha que ser pensado e aí surgiu uma ideia de uma formação metodológica de bandas. O... Participou também, né, Osni? Bem, o Osni participou bem. lá com o El Camino, o Zé participou com a Nova DC. É, eu participei com a minha banda, apesar que eu era o, o mediador do negócio, eu participei com a Plunder na época. E basicamente assim, a gente juntava quatro bandas, é, e essas quatro bandas montavam um evento, sozinhas, assim. Sozinhas tinha orientação, claro, né? Mas sozinhas elas tinham que ir atrás do som, tinham que fazer divulgação, elas tinham que é, ver a ordem das bandas, tinham que ver o que, que precisava lá naquele palco, o que, que. Enfim, a gente fazia essa formação metodológica e aproveitava e discutia nessas quatro semanas é, como é que se faz a divulgação de uma banda, como é que é, é o relacionamento interno dos membros de uma banda, como é a parte de negócio de uma banda. O que, que traçar objetivos e metas dentro de banda basicamente uma oficina, né? Uma cara,
4: eu acho é... que era isso que era a grande sacada do, do palco aberto, sabe? Eu, como sim posso até falar porque se chegava um palco aberto, você falava, cara, eu vou tocar, não, mas não tocar era a última coisa, entendeu? Então, você passava por vários encontros durante aquela semana, e daí, no final era o show. Só que o legal disso, que no final era o show. E, e essas oficinas que o Thomas estava falando que acontecia, não era o Thomas com aquela banda, era o Thomas com a, as bandas que eu tocar, então daí já, já, já fazia negócio de ser colaborativo entre as bandas, as bandas já começavam a entender, cara, eu não entendi que era assim, então é por isso que tem o e por isso que tem isso, por isso que tem aquilo... Isso é produção musical, ah, então por isso que é interessante ter isso. Daí aí o cara começa a aprender isso. É, cara, um evento isso,
1: desse assim. é, teria que ser constante, cara. Era era um isso, isso resolve é. esses proble esse Exato. problema que você estava comentando. É, assim. é um, era um
2: lance assim, das bandas precisam entender que existe uma monetização e que é, não é só a música, né? Que a banda não é só a música. Que às vezes é um pouquinho difícil da gente entender. A gente quer fazer música, a gente faz música, mas não é só a música, né? E. Isso, eu acho que naquele projeto a gente conseguiu incutir muita gente. Tanto é que depois é, abriu o Rumor, que era um estúdio de banda que não, tinha, tinha o do Rafa Floriani já na época. Mas abriu o Rumor, abriu outros estúdios agora na cidade. É, abriu o o Bull, que era um negócio só de, só de música autoral. Aí, ah, outra coisa, né? O Chuchu falou, ó, oh, só que a Fundação Cultural não vai participar de nada que não seja música autoral. E eu fiquei... e
4: trouxe a música... Era só música autoral. É, aí eu acho fiquei... Massa, né? Cara, Isso mas é massa, não hein?
2: tem música autoral aqui em Laje. Minha banda tinha e tal. Mas era minha banda, acho que é o caminho tinha, tinha alguma também. coisa. Não, nossa, era, era, era alguma coisa. Tinha, tinha umas bandas que tinham alguma coisa, mas elas estavam perdidas ali. Eu falei, não vou conseguir fazer dois festivais. E aí foi legal porque... Bandas entraram a bandas covers entraram no projeto porque eu fiz uma chamada. Veio a galera e, tipo, é, vamos dizer, fiz a chamada agora em novembro para começar o evento em janeiro e até julho. Aí tinha a banda que estava marcada lá para junho. Banda só de cover Até junho os caras tinham pra fazer música, sabe? É, 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 e aí um o monte é de gente E daí foi a
4: ideia, né? De você fazer o palco aberto Aí era mais que uma banda Porque como era coisa nova pra eles Às vezes tinha banda que já tinha música autoral Ou às vezes as bandas que tinham Era uma ou duas uhum. Eles o cara, vamos começar a produzir mais, entendeu? Só que daí não tinha um leque gigantesco De bandas com músicas autorais Aí aconteceu a sacada de colocar Três, quatro bandas no mesmo dia, né? No mesmo Sim. daí que ele fazia Show. essa oficina Com todas essas bandas
2: juntos E assim... No final tinha um evento, que era o... a formatura. <risos> era o... A é, formatura das era bandas era o show, sabe? Era o festival. Se, se esse festival desse excelente, a culpa era das bandas. Se esse festival fosse horrível, a culpa era das bandas. Hum, Porque hum. eram elas que estavam organizando. Apesar de eu ser mediador e tal, mas.
4: Mas a responsabilidade ficava com as bandas. E daí compartilhava-se a responsabilidade entre as bandas. Isso que era, era a grande sacada. Isso era massa. Cara. E,
2: e era legal. Era, um, era pedagógico. O lance era pedagógico, assim. E. E foi muito legal que deu muito resultado, porque começou, mesmo depois que acabou o, o projeto Palco Aberto, começou a pipocar a banda autoral e banda boa aqui em Laje, sabe? Cara,
1: isso que eu ia falar. Na real, assim, eu, eu lembro nessa época do Palco Aberto, eu tava dando uma porrada de aula. E eu, eu nem lembro, eu acho que a gente tava tocando com o blues, ele tava começando, enfim. Aí eu lembro que os meus alunos chegavam assim: Cara, já ouviu essa música? Eu botava uma música assim de alguém. Eu assim: Nossa, que legal, que música é essa? Ah, uma banda ali e tal. Eu, tipo, eu nem conhecia os caras, eu daqui hum. da cidade. É, sim. Aí depois outra: Ó, oh, gravaram três músicas. Deu assim, uhum. da de onde eu não tava entendendo, tá ligado? Tipo, sim. começou a surgir música autoral, assim, e as coisas legais, assim, sabe? Que o cara não espera, sim. né? Tipo... Sim,
4: cara. E, e na época ali. Da, na época que eu participei, até a nossa edição foi no tanque, né? Daí vocês foi o é né? último. Foi o último, foi no sim. tanque, daí foi a nós, a Nona Avenida, a. Dr. Dr. Holmes, a Little Boy.
2: Do Ramon, que fez a Ramon, Ramon. Ramon. Isso do Ramon.
4: <risos> E, cara, e era tudo, tudo músicas autorais ali E a galera pegou junto, assim, cara Foi um festival, assim, que... E ainda assim, tipo, você no tanque, lugar aberto e tudo Cara, como é que vamos fazer isso, entendeu? pouco então, um trouxe a batera Daí eu tinha umas cartas vocal, outro colocou uhum. Daí foi bem aquilo ali que a gente falou uhum. Voltou aquela essência lá Sim. Só que com uma ideia diferente, né? de massa. organizar um que... evento. E, e... ali já capacitava a galera pra fazer o um evento. Sim. Certo? Tá a de gente
2: jeito. tava falando dos negócios de alvará e etc. A parte burocrática é chata, mas tem que fazer. Eu depois eu levei uma chamada na chincha da polícia, porque não tinha alvará nem Sim. nada. povo, mas a Fundação Cultural não fez. Eu... Jogou, né? <risos> Até cara, palco é.
4: nós achamos e arrumamos lá no é, meio, é, lá, cara. E, tipo, e parou. o Jari
1: que perguntou se tem, tem projeto de retorno
2: pro, pro palco aberto. Eu tenho uma vontade, porque assim, o palco aberto ele era dividido em três partes. A primeira era uma formação metodológica. A segunda etapa era uma. Seria uma intensificação que é para produção de. para produção de público, sabe? Essa intensificação passava por. Sei lá, eu, eu fiz um projeto que não dava, se eu não me engano, 360 shows. Uma, um absurdo, assim. É, mas era um projeto de circulação das bandas. E a terceira etapa seria um projeto de monetização. O projeto está escrito, está feito. É... Agora a parte política. Né? <risos> eu entreguei lá na Fundação Cultural no início da gestão passada. E talvez eles tenham me linkado, porque eu fiz na gestão anterior, que era oposição. E não sei se foi isso que aconteceu, espero que não. Mas acabou que não foi mais para frente ali. É... Não precisa do, do apoio da Fundação Cultural, para ser bem verdade, mas eu gostaria por um simples é, contato, sabe? Para centralizar, poder centralizar e poder dar é, contato é, dos músicos ou das pessoas normais com a Fundação Cultural. Porque é um serviço público e que deveria, e deve e faz, não, não vamos ser injustos, eles fazem trabalhos de... É, que podem dar ajuda para os músicos, sabe? Tudo que a gente está falando aqui de patrocínio e tal, captação de recursos, etc. Pô, é trabalho da Fundação. A Fundação Cultural nem sempre faz isso, mas eles te dão um caminho, né? Uhum. Essa é a fun função da Fundação Cultural. Eu, que eu acho que, que isso até isso.
0: responde a pergunta aqui do senhor Dirceu Correia e a Fundação Cultural. Ajuda vocês? A pergunta Dirceu.
2: deles. É, é, e assim, ó, Dirceu, até sendo bem injusto, nessa época do palco aberto, é, todo o projeto, e foram seis meses de trabalho árduo, e foi corrido e correria e estresse. E nesses seis meses não teve um centavo envolvido, sabe? Eu não ganhei nada. Mas é que eu queria fazer o negócio, pro negócio girar. E realmente, você veja que funcionou. Porque depois, onde que o cara recupera esse dinheiro? Ah, o cara recupera lá no Santanas, o cara recupera com a minha banda tocando, o cara recupera é, com as minhas... Já tive um monte de banda desde então. É, recupera num evento do outro cara, num... É, num serviço que a gente prestava de vídeo para não sei quem então esse dinheiro eu ganhei de uma forma é, Como é? não foi diretamente foi indireta assim sim, sim. né e, e tu pensa cara em, em,
1: em colocar seu teu projeto em algum edital cultural assim tipo um edital estadual
2: eu escrevi eu escrevi um um projeto uma vez que eu queria fazer o palco aberto para circular entre as cidades eu escrevi uma uhum. vez Hoje, hoje eu não sei, sabe? Hoje eu não sei porque é, talvez se eu tivesse uma equipe maior e tal, é, se eu tivesse uma equipe, na verdade, é, sim, eu gostaria. Porque hoje eu, pô, é, eu sou músico, sou produtor cultural, mas não consigo fazer isso profissionalmente. Fiz durante um, acho que um ano ali, mas eu sobrevivi. Eu direto tipo, é,
4: é, é, Depois que um cara começa a ter profissão, já começa...
2: Aí, a... aí pô, aí meu trabalho eu não consigo não consigo mais ter disponibilidade tá? hoje para vir aqui foi uma correria eu cheguei aqui me batendo e pô é óbvio que eu queria continuar é óbvio que eu queria fazer um projeto mas eu tenho que ter eu só vou fazer projeto se eu tiver a capacidade de realizar esse projeto e hoje atualmente eu não tenho se eu tivesse uma equipe quem quiser colar junto a gente <risos> pensa junto e faz sabe porque eu acho muito importante. Assim, inclusive as outras duas etapas do, do palco aberto eu sinto muito de não conseguir ter continuado. Porque seriam para a música, é, para a música autoral, e a gente fala de cultura, que música autoral é cultura. O cover é entretenimento, maior parte das vezes. É, a, música, a música autoral é cultura. Se você perguntar tá, o que, que se produz, quem são os músicos mais famosos de Large ou as bandas mais famosas de Large, são todas autorais. É o Orquídea Negra, é o Daniel Lucena, tipo, é essa galera, sabe? Por quê? Porque são músicas autorais. E a gente tem, nossa, desde que eu comecei a tocar eu notei que Lages tem muito, muito músico muito bom, sabe? Tem, não é músico é verdade, bom, é muito verdade. músico muito bom. E não é puxação de saco, pô, já morei fora e tal, e o cara olha... É, por exemplo, quando eu morava em Florianópolis, eu ia lá ver banda direto e tinha muita banda boa, tem muito músico bom lá em Floripa. É, muito músico muito bom. que Lá tem gente do Brasil todo, é. mas talvez a qualidade de música per capita a gente está um pouco melhor aqui em Laje, uhum. sabe? Então tinha que desenvolver. Eu já vi trabalho de banda aí que eu fico. Eu escuto banda lagiana não por puxação de saco, eu escuto banda lagiana porque eu gosto. Escuta de online, escuta Super Loud, escuta... Ah, é... Super Loud é massa Sim, pra caramba,
0: pô. né? Os tá os na Catarse da... hoje, a música a, do Luan lá.
2: O a
1: Luan ali Lua tá, tá, tá
2: fazendo é. uma sonzeira, participaram, né? participaram, participaram, participaram.
1: Não, e o nível menos. de produção de, de material, de clipe, assim, Sim, né? Sim, os caras é. tão... Não, não, tão... Evoluíram, tá, assim.
2: Né? Eles participaram do palco aberto, inclusive. Sim. E, tipo... Pô, a galera entendeu que o negócio tem que... Crescer, né, Tem que crescer. E muita coisa, assim, ó... Também tinha um lance que quando a gente começou a tocar, lá em 2003, 2004, não tinha estúdio. Tinha estúdio exata que era 10 mil reais uma música. Tinha um estúdio exata lá, não sei se... Era caro, cara. Pra, pra gente era caro, assim. Ensaiei, eu acho, E hoje tem várias pessoas que gravam e gravam bem aqui. Pô, teve o... Tinha um, um acessório de, dessa história toda, que era o Benedetti, né? Sim. Hoje ele tá em Campos Novos, o Benedetti, eu chamei ele lá de Campos Novos pra gravar a minha banda, porque eu gostava da...
1: O cara desfalcou a, a, a banda, as bandas né,
2: cara? pô. E daí também depois você vê a questão do
4: Fat também, né? Depois quando pô, o Tefão f... veio pra cá também, né? E daí a, a sacada também do Tefão, que ele entrou nessa lógica também, o Defão. Porque era, não era só gravar, né? Ele tinha o um Fatbull Studio que começou a trazer as bandas e tinha muita banda autoral.
3: Sim, e ele também verdade. trouxe
4: bastante banda de fora também pra.
2: E, e pô, isso. Tocar com o eu também. acho que o Fatbull, pra mim, é uma história de sucesso. E o Santanas também. Pô, o Santanas. A gente uma vez calculou, mas eu acho que 60% das bandas eram só autoral, uns 20% tocava autoral e cover. E tinha o, o restante, vamos fazer o cálculo, é 20, né? que tá faltando. <risos> é, o restante aí era cover. Mas, tipo, a galera tava lá curtindo. E a galera curtia, cara? Tem, tinha tem. gente
4: que falava pra nós assim, cara, a, a banda cover é massa, a gente e tudo. Mas a autoral é legal que a gente para pra analisar o, o som dos caras. Para pra Sim. ver o que, que eles é querem. A forma que, consome a é que você consome né? é diferente, né? é, exatamente. Isso é e,
2: e, pô, Eu acho que a paixão que a gente tem por... Música autoral é muito maior, eu não falo de mim assim, eu falo que quando tu se apaixona por uma banda autoral da sua cidade, uma banda autoral que tá ali do seu lado, é muito maior, sabe, tipo, eu, eu, quando a gente começou a tocar, era, a gente era fissurado na tal da Mr. Powerful, Sim, era o nosso Iron Maiden, sabe, era o nosso Iron Maiden, a gente achava melhor que o Iron Maiden. Porque era sensacional, a banda, a banda era muito boa. festa do Pinhão. E tava ali do lado, Nossa, cara. Nossa, o palco é, alternativo. É, falando é, é. sobre isso. E demais mais isso também, né? teve
4: Na época da cidade, você viu como se era muito grande de banda. O, alternativo, o palco alternativo tinha cara, três o dias, o cara. O festival
1: pra, entrar, pra tocar na festa do Pinhão do já, palco alternativo. É. Era uma evento. vez era uma
4: música, é, né? Depois foi evento. duas músicas. Daí, cara, o cara já ficava fazendo sorte tocar ali, que era uhum. um baita da estrutura e tudo, cara. Teve umas versões que teve umas... Foi na Neves também. Tem, né? E daí depois o cara ganhava, o cara ia lá pro palco alternativo também, que era um baita... Do...
2: ia tocar no palco alternativo, nunca mais saía, todo ano tocava. Uhum. Até minha... acabaram com o palco alternativo. Cheguei a tocar <risos> no palco nacional lá, fiquei, nossa, famoso. Que né? massa. <risos>
0: que massa, cara. A gente tem algumas perguntas aqui na galera do chat. No... O Arthur Silva perguntou, vocês pensam em, depois da pandemia... Tá um festival de três dias?
4: Olha
3: aí, ó. <risos> Pensar, pensa, né? Pensar, de é, é, pensa, é, pensa, Na cara. verdade,
4: tá com saudade, cara, de fazer um festival novo ali, cara. A gente fica agoniado de ter pessoas procurando quando... Oh, mas agora se a é pouco liberar um pouco ali no lugar aberto, será que não vai rolar um o festival? Não, vamos, 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 por... vamos <risos> com calma. Mas a ideia é, cara, parte. ano que vem já fazer um festival. Três dias ainda não, não digo, sabe? É vamos ver como é que coisa, vai né? ser essa nova... N esse novo normal aí, né, cara? Mas eu acredito que, que vai ser massa, cara, porque... Até, eu vejo assim, cara, até o, o, na, na live de vocês, né, da semana, da semana passada ali, cara o recorde da, da Fender né de vender instrumentos musicais e não só dela né a Gibson tinha falido até e voltou a fazer uhum. isso que tudo que fazia não dava conta de pandemia da, da pandemia e a galera tá procurando a, a voltar a tocar a fazer é. cara eu não tinha o um tempo mas agora sim a galera começou é a pensar uma forma mesmo, diferente cara. então assim eu vejo que isso assim fazer uma coisa que ela vanque é. as bandas há pouco ah, o cara que tinha vontade de ter uma banda mas não tinha agora voltou a tocar um instrumento começou Sim. então assim a ideia nossa é fazer um festival né para ver até como é que até que nem o evento de vocês do que começou parecer que tá isso ali também que a gente não nem sabia a surgir, a galera, ali, cara, é, o tá cara é. tocando lá não que conhecia massa, aquele né? cara ali então a galera começa a sair então é, isso mesmo. é um cenário que Aí fazer um festival, vamos ver como é que vai rolar, né? Mas fazer umas edições ali e depois ver uma questão de três. Fazer um
2: festival de três dias é possível, mas é bem pesado. Assim, é, o pessoal do Otacílio que é. diga, tipo, eles gastam 80 mil pra fazer um festival de dois dias, é, sabe? É muita coisa. É cara. muita grana e se não for sustentável no sentido de que tu chegue no dia do festival com pelo menos uns conta paga mil no bolso pra... Uhum. Pô, 80 mil, ainda é. tá tem 30 mil a percorrer, sabe? É um carro. E se não tiver isso, é muito difícil, assim, fazer um festival de três dias. Mas é o sonho, né, a gente? É, cara, é... É, então é
0: um trabalhão. Eu... Mas uma coisa que o Zinho falou que é legal, eu tava falando com um amigo que ele tava estudando a gripe espanhola, 1918, né? E aí ele, o cara falou que depois que a, a gripe deu uma baixada, a cultura, na época, assim, tipo, aumentou muito, cara. Então é uma coisa que eu acho que pode acontecer muito, né? Quando acabar toda a pandemia, o primeiro show de uma banda aqui que anunciar vai. Sim, cara, vai todo mundo, tem assim. muita
4: banda produzindo coisa, banda que tava parado, banda que voltou, coisa assim que. É. live, coisa, assim, cara. Então tá, tem, tem um outro lado disso. Assim. Pois é.
1: cara Nossa, Desculpa. <risos> Mas só esse negócio da, da, da pandemia, eu, eu senti assim -se na. No, na, no meu cotidiano até com relação ao serviço de manutenção sabe a gente os caras sempre faz para os músicos os caras já conhecem aqui né e aí deu muita procura cara de gente assim tipo ah tirou uma guitarra que estava sei lá desde 10 anos atrás no armário daí tá tocando sabe muito serviço de gente voltando a tocar isso e cara eu achei muito engraçado por parte dos meus alunos assim a gente com algumas a gente ficou um mês sem aula, depois a aula online e tal, foi, foi essas adaptações e agora a gente retornou presencial e os caras tudo tocando bem pra caramba, sabe? Tipo, aquele, até aqueles alunos que estavam indo só por ir sei lá, cara, tipo, dá um, um start assim, sabe? E tão, tão tocando, assim. É, é engraçado e faz é tudo importante, sentido, né?
4: Cara? Até um, um dia nós tava, cara, agora com o projeto com a Dilhas Band, cara, a gente tava ensaiando lá no Gego, daí quando saiu a banda de lá, cara, os cara, caras assim, tipo... Uma grão, tipo, um lá de 60, 50, 40, e os caras tocando pra caramba. E daí eu falei, o oh, é ah, cara, eles tocavam nas antigas, agora voltaram a tocar, Aí, daí ó. se encontraram na empresa, um tocava baixo, um tocava ali. Cara, tá voltando aquele negócio que a gente falava da, das bandas de escola, agora com a pandemia que daí um começou assim. Nossa. Mas
2: eu, eu mesmo tenho experiência assim, né, porque apesar que eu ainda continuei com tocando, é... mas a gente reuniu os guris da, da antiga Evil Dreams, da Forsky, da... Uh, vamos lembrar que mais bandas eles tocavam lá Miss Jane A gente reuniu os guris ali E agora a gente tá tocando junto tipo Aliás. A gente não tocava junto Tipo, ah, sei lá A Plunder, que foi a última banda Que eu tive com o Max A gente faz dois anos, talvez, que a gente não toca E... Oh, mentira, foi em 2019 Que a gente fez um show E só ensaiou pra aquele show <risos> Então faz dois anos que a gente não toca É... Mas com ele foi a última pessoa. Com os outros, pá, fazia 5, 7 anos, assim. E a gente aproveitou o momento agora, se reunimos. Assim, faz... O negócio mais é, é para se divertir também e, e ao mesmo tempo. É... Pô, música é bom pra caramba, né? O cara tá tocando. É, assim. também, cara. É.
3: É.
0: Tem mais alguns comentários aqui. Uh... O Ramon vivo a cena perguntou, Thomas. E a Saturno, a Saturno Alice, é o certo? Alice, aham. Uh -huh. Que a eu Saturno... falava Saturno Alice. <risos> não é? Saturno Alice. A Saturno Alice. Se não, ia, se não fosse a pandemia, ia ter show de vocês? O Ramon perguntando. É,
2: então, vocês estavam falando ali de que o pessoal tá ávido por cultura. O primeiro show que vai ter em large vai ser da Saturno Alice. Porque <risos> a gente lançou o álbum, Auro, em dia 29 de fevereiro. E agora desse ano, de 2020. E nós tínhamos três shows programados. É três shows programados, mais um festival. A gente vai ter um festival novo aqui na cidade. Opa! Aí a gente chama Festival de Saturnalices.
3: <risos> e a gente vai ter esse festival novo aí. Uhum. Mas o
2: primeiro show na cidade, e já está reservado, o Diego e o Stephanie já, já tá tudo certo. O primeiro show que vai acontecer de música autoral vai ser da Saturnalice. A gente vai fazer lá no Fatbull. Vai ser uma espécie. Não vai ser mais lançamento do CD que já passou, né? Mas. <risos> É, esse, esse show a gente vai fazer Um show em duas partes Vai ser a primeira parte A gente vai fazer o álbum Auro Que foi o que a gente lançou esse ano uh, Depois vai ter uma intervenção é, Artística do Vitor Que ele é performer e tal, É nosso vocalista e, ele é performer. e depois a parte final do show A gente vai ter Um segundo show Da Saturn Alice Só com músicas novas que a gente já tem música nova aí para um segundo álbum e aí a gente vai fazer esse Nossa. rolê. Também vamos rever o nosso primeiro show que a gente fez uma abertura lá no Galpão. A gente vai refazer esse show é, por um lance mesmo de... A banda começou aqui, hum. lá no Galpão Gaúcho que é um negócio que é diferente, né? Tipo, Sim. uma Muito banda de rock lá, tocando né? num lugar de Galpão Gaúcho e aí depois vai ter o Festival de Saturnalices que é, vai ser um festival multicultural, né? Ele não vai ser um festival necessariamente focado em música, é, mas vai ser um festival multicultural Nossa. e que a gente vai vai estar tá fazendo e acho que vai ser bem legal, Você assim, vai fazer massa, uma vez cara. por ano.
0: Que legal. A gente tem mais alguns comentários aqui. Nosso amigo Jari o Jari, Jari. Co Jari comentou o último evento do palco aberto foi massa, final da tarde, muita gente curtindo. Eu lembro, foi Fos muito massa. Tocando. Tocando.
2: <risos> Jari, para, e o Jari, é... se não me falha a memória, acho que ele teve no primeiro palco aberto. Teve. Acho que ele tocou no primeiro palco aberto. Não sei se foi no primeiro ou no segundo. Eu acho que foi naquele que foi no Marajoara, não foi? É, é que, to... que cinco o... foram no Marajoara e teve esse no tanque. Ah, Mas é, o Jari participou e o Jari é um cara que é, sempre, 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 sempre ajudou a cena. Nossa, um, muito, cara. O, teve o, a semana do Rock Catarinense que a gente fez aqui em Lages. Foi a primeira edição que a gente fez aqui em Lages. E o Jari foi lá filmar, tirar foto, não sei o quê. Ele é um baita do fotógrafo. Nossa, então... Não cobrou nada e se ferrou um monte. fazendo imagem <risos> lá e um querido. E tava lá, pô... É, quando, eu faço isso até hoje, assim. Quando eu o, puder ajudar... O Jari comentou aqui.
0: Assim, né? Ele tocou no último no palco Aberto. Foi no Marajoara.
2: No, no Marajoara. Ah, foi, né? o, foi o quinto, né? E... É, ele é um cara que faz isso. Eu também... Partilho da mesma filosofia, né? Que às vezes você não precisa organizar, mas se você puder ajudar de alguma forma, Exato. seja às vezes emprestando um cubo, ou indo lá tirar foto, ou indo faz faz, fazer um vídeo. Faz sabe, muito, é... faz Dá, muito. Dá uma mão, faz... Pra quem organiza, assim, é nossa é verdade, sensacional, cara. sabe? Isso
0: é verdade. Tem mais o...
1: ó, oh, o Jardas, o Jardas tava falando do que a gente tava comentando. O Jardel tocou ali no Guitarras da Serra e ele falou que voltou a praticar com a pandemia, que antes ele só olhava pra guitarra pra limpar. Olha só, cara,
4: é isso daí. Então, acho que vai ter... Porque assim, se você vai fazer um evento ou fazer um festival, cara, você tem que ter esse... esse público aí, entendeu? E daí, quanto mais coisa... Além das bandas que já existem, mais coisas novas, cara. Cara, isso daí é o... é o... É o X da questão, sabe? Uhum. É...
0: é, agora é o momento de o cara se erguer e fazer acontecer, né, cara? Isso daí. É,
4: eu, eu sinto assim, bem... Cara, eu tô bem você acho que vai ser um momento bom, sim, cara. Nesse novo normal aí com essas questões de evento, que A galera vai estar com uma sede também de. Eu quero o velho
3: normal, né? Né? Sim, muito. Eu quero o velho. velho é. Eu quero o é. velho normal. Eu eu
0: velho. É. A, gente tem, a gente tem uma corda um acordamento para sortear, não tem?
2: Isso.
1: É um acordamento da Solês de violão, que não tá aqui, mas é, é um acordamento Solês de violão 010. Aquela câmera
0: lá, ela parou. É só, a... só as duas agora. Além, ela então... tem um tempo de bateria.
1: Tá, e aí, Zé?
3: aqui que vamos. vamos...
0: Eu quero fazer uma pergunta pra galera. Vamos ver se é a galera que tá... Já tem a pergunta na mente? Já tem, mas eu já tava
3: pensando nessa pergunta aqui há muito tempo, cara.
0: Eu, eu queria perguntar pra galera... Uh, a, 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 Primeira pessoa que quer responder aqui na, na, no, no chat, lembrando que vale aqui o nosso, que chegar no nosso computador da nossa técnica Ana Cardoso. Irmã do José. Minha irmã, vocalista <risos> da nova DC, fazer as propagandas aqui, né? Ou falando no Benedete, o benedet mixou a nossa última música. É, não. É. O assim, é, Benedete é massa, eu, né? só, eu, só. o
1: benedet O Benedete tá me, devo, tá me devendo um amplificador valvulado. Só
0: <risos> Então a pergunta é o seguinte pra galera que tá, tá ouvindo a nossa, a nossa live aqui, nossa live podcast. Uh, qual foi e qual é a última banda do nosso amigo Thomas? Ele falou Essa que é fácil, escreve é aqui, é a primeira resposta vai ganhar um encordamento de violão da Solês 010. É difícil
2: ah. saber qual é a segunda. Oh, nem, nem,
0: nem então quem, respo, paga, né? quem responder primeiro Ah, Jari, Jari foi do Jari aí, né? Do computador? Vai, 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 vai. Iiii. Iiii. Jari?
1: <risos> e Jari, você ganhou uma corda solê 010 para violão.
0: 010 de violão. Parabéns, Jari. Jari... Para você afinar em dó. <risos> Nossa.
4: <risos> para colocar naquela squarezinha lá. <risos> <risos>
0: então, Jari, entra em contato com a gente. Lá manda uma mensagem no WhatsApp que a gente combina um jeito de... De você pegar esse encordamento aí. E agradecer a Solês também, que, que ajudou aqui o nosso projeto, o, o Guitarras da Serra, né? Todos esses dias, a Andréia também que conseguiu esse apoio, a Andréia lá da loja. Acordes e Companhia lá do Coral.
1: E o Rodrigo Melegari, né, que fez a, Sim, a ponte aí. Sim,
0: também o Rodrigo.
1: Nos deu altas dicas aí também.
0: Muito, Obrigado, muito, muito. Aí, é, o Rodrigo é um cara muito massa pro cara conversar, assim, cara, sobre negócio. Um baita de guitarrista.
4: semana teve review lá, ele colocou as nossas guitarras lá. Sim. Mas <risos> nós já estamos
0: ligados no canal, né? Que massa. É... é isso aí, mais alguma coisa, senhor Matheus?
1: Acho que é isso aí, acho que é isso aí. É, só lembrando o pessoal, quem não assistiu ainda os aos vídeos que... Do, dos guitarras da Serra que estão disponíveis aí na... está disponível na, no canal do, da União dos Músicos é, com, se puder compartilhar, curtir, quanto mais interação a gente tiver nos vídeos é melhor porque o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a passar para outras pessoas, então assim, se você olhou ali e gostou, curte ou só dê um comentário que isso ajuda bastante, gente acho que seria isso. É,
0: isso é bem importante, cara
1: sempre reforçar, né? Acho que foi
4: do Lua, né?
0: Hoje foi saiu o Luan, do Luan O Luan saiu foi do Luan. o primeiro
1: a gravar Não, foi você o primeiro né
0: não, O Luan foi o segundo, o segundo a gravar. No primeiro dia que a gente gravou
1: Cara, foi engraçado só pra... <risos> Já começa <risos> não, não, as piadas internas Não, não, não que... essa piada aí eu vou guardar pra outra Não, mas é sobre o lance de produção A gente resolveu fazer a A gente teve que readaptar o projeto, né? Porque era pra ser tudo ao vivo E aquela história Sim. E aí a gente resolveu fazer essa... a gravação do pessoal e a gente, ah, vamos gravar, beleza, sábado, vamos lá, tem um equipamento, tem uma câmera, você tem uma câmera, aquela coisa, juntamos equipamentos pra gravar, né? Aí, cara, se você, se você notar a qualidade do primeiro dia de gravação, que foi o que a gente gravou, não tem nem <risos> luz na cara do cara, sabe? Aí você chega no último dia, cara, é foco de luz, é luz verde, é... Não, cara, O último dia seco, foi incrível,
0: é... assim. O vídeo que vai sair amanhã foi do último dia, foi do Vinda, do Orquídea? Aham. Uhum. O, o vídeo dele ficou muito massa, cara. É. Gelo seco, luz atrás, assim, não, tipo... Massa, e, como cara, cara. E,
1: não, e como o cara vai aprendendo, né? Porque a gente fez o primeiro, putz, cara. Falta, faltou não sei o quê, falt... é. né? Até o negócio do LED, assim, gente, não, não ficou legal. Depois de gravar,
4: né? Mas o bom é que foi com a gente, né? <risos> foi. Não, e o legal, cara, é, pô, a saudade que eu tava de, de ir num lugar, assim, tocar, tocar chegando é. lá, assim, ainda mais no, no teatro ali, né? Uhum. Que teatro lá é... E ele chegar lá e daí, cara, vê o cara veio até um negócio assim, tipo, tudo vazio, assim, uh -huh. dá. É, uma assim, tristeza. Uma tristeza, sim, cara, mas oh, é, é legal, cara. Então, um para pegar num então. dia
1: legal já. <risos> já, tinha, já tinha
4: luz, já tinha luz, <risos> já tinha luz, já tinha
0: tudo, cara. Mas é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer novamente os patrocinadores antes da gente finalizar. É o da Zarabia, do nosso amigo Aladin, que deu uma maior força. O Aladin também a gente convidou pra o gravar Aladim lá é o no O Aladin não foi. <risos>
1: Convidei ele, tchau, que... Tá louco,
0: não quis ir, não quis ir. Muito instrumentista. Muito instrumentista. O tchau, Ladim. O da Zarabia, muito obrigado. O Shake Coral, do nosso amigo Diego, também, que fica lá no Coral. É, o Kombucha Brasil, do Thiago. Kombucha. Eu tinha que trazer umas Kombuchas pra vocês tomar Já tomaram Kombucha? Não, é bom cara, pra caramba, falar, cara. Roupa, é, é muito bom. Vocês vão ter
1: que vir no manual da música. verdade. Né?
0: Fica Nossa. o convite pro, pro próximo. O Estúdio Rumore do nosso amigo Gego, que também gravou pro Guitarra da Serra. Você pode assistir o vídeo do Gego lá. Paletada, velho. Paletada, Paletada, né? <risos> 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 a né? Papagaios Camisetas, que ajudou, fez todas as camisetas aqui. A gente tem, lá, tem a Dosni. Nossa, lá, a Dosni. Tem essa minha aqui. Tem essa minha aqui do John Petrucci. <risos>
4: Olha aí, aê, aê,
0: John Petrucci Dizer aê que o John é Petrucci não polêmica. é melódico é uma Camiseta polêmica, né? Tem aquela lá, lá atrás também É que todo mundo pergunta isso, né? Que Você responde, não posso, tenho ensaio Essa é uma camiseta <risos> para nós músicos as ah, Camisetas, tá lá todo, Todos esses patrocinadores estão tá na nossa descrição Então você pode entrar lá ah, O Estúdio Olho da Lua Do nosso amigo Tio Banha, é grande parceiro Que ajudou ah, O Colégio Sigma, deu uma maior força O Diego, professor de guitarra também e por último, mas não menos importante, acordes e companhia da nossa amiga Andréia, que a loja dela fica lá no Coral, que deu uma maior força aqui com a Solês. E obrigado, Andréia. Obrigado a Solês também por, por uh, patrocinar aqui o nosso projeto. E é isso aí. Mais algum. Ah, tem o estúdio do. Isso, isso, isso. O estúdio do, do Davi, que eu não sei pronunciar o nome do estúdio eu não dele. Não lembro o nome do estúdio. Ele comentou aqui.
1: Cara, o Davi. <risos> mas é um negócio novo, né?
0: É, o Davi está começando a produzir é, agora, gravar. Deixa eu achar o nome. Pô, do...
1: o, Davi, o Davi tá tirando alto sonzeira cara. Tá. Davi da
3: até GMC. o da é Está é. tirando, tirando alto sonsera.
4: Com a Padilha's Band lá nós
1: vamos
0: Gravar vamos com ele.
4: Estou é. com ele já. Ótimo, Nossa,
0: muito massa. Muito Davi. Aí, velho.
4: com ele lá. Sofreu lá
0: o Davi de... é o estúdio <risos> Bingman. Isso? Bingman. Não sei se eu falei da forma correta, mas agradecer ao Davi também que mixou algumas músicas aqui pro projeto. E a galera que tiver interesse aí de, de gravar ou mixar ou captar com ele, só entrar em contato aí com o Davi, céu, Davi. Davi Fernandes lá no Instagram. É isso aí, pessoal. Obrigado por vocês terem vindo aí. É a gente que Agradeço.
4: Até aproveitando também fazer o convite. Ano que vem vamos colocar mais alguns festivais. Não de três dias ainda, mas vai <risos> ter. Vai ter. A nossa ideia é chegar nossa, lá. Isso aqui ganhando a Mega faz. Mas até, até <risos> agradecer também, a, que nem a gente comentou ali, né? A todos os patrocinadores que estão apoiando aí o Santana Sandy e a última edição que teve do, do Rock no Lago ali. E é isso aí, cara. Sim, eles aí para Dificulta totalmente né? fazer um evento, né? Então eles são os caras que apoiam isso e estão na causa junto com a gente E, e também estão agoniados já também pra, junto com a gente para fazer, né? Logo acontecendo. Muito, muito.
2: É, eu queria hum. agradecer primeiro a vocês pelo convite, né? E por fazer toda esse, essa correria do do Guitarras na Serra, porque tá um projeto muito legal. Projeto massa, cara. E hum. inclusive a galera ali da, da União dos Músicos, que fez aquele projetão para ajudar os músicos ali que, que vivem disso. Fez um trabalho sensacional esse é. ano ali no início da peste, da pandemia, né? <risos> e... Queria agradecer também a galera da minha banda, da Saturnalice e das bandas que estão lá em off né? Duas a, banda, a 355, a Mercenar <risos> Quantas <risos> bandas tu tem hoje? Não, hoje eu só tenho. Eu tenho uma, 1,5, né? Que tem a, <risos> a Saturnalice e tem a outra banda que a gente sai quando dá, a gente vai pra se divertir. Não tem nem nome a banda ainda. E queria mandar um beijo pra Monique, que me pediu um beijo, então um beijo, Monique. E é, também, sei lá só mandar um recado pra galera, né, que façam música, curtam música, é um negócio que é muito massa, e hum, traz muita satisfação, e... Poxa, quem é músico e que quer levar sérios, profissionalize e corra atrás, façam eventos, vale a é. pena, é um negócio vale. assim, ó, é, até o momento eu tive uma vida emocionante, então tá, tá bom, <risos> tá bom.
4: Não, tá massa, cara, é, agradecer vocês aí, parabéns pela iniciativa aí, a live é tipo, ter que estar você é um... Uma coisa, tá surgindo pessoas que nem imaginava ali. É, Cara, um monte de guitarrista massa, né? O cabeludinho lá,
2: que tava de coxinha tocando os metal fiquei. Ah, o Thiago? Thiago, Thiago, gente boa pra caramba. Ele é novo, né, cara? aquele Sim, o
0: Thiago é novo, gravou aqui. Tem banda? Tem banda? Acho que não. Acho que é só ele. Ó, Thiago, já te arrumei umas bandas aí, ó.
1: Ó, oh, Tiago, o Thomas tá sem banda aí, cara. Eu só mais tenho duas, banda. velho. Cara,
3: mais seis na agenda
0: Cara, e só complementando esse lance, assim, acho que nos Acho que posso falar pelo Matheus também, nos deixou muito emocionado, cara. Do guitarras da sé. Cara, teve até, o, até a galera do sertanejo, o Robson Don ali. Sertanejo, heavy metal. Na época,
3: né? Eu levei um baixista infiltrado ele. É, é,
0: verdade. O Fábio foi o primeiro baixista a tocar no guitarras da sé. É, oficialmente. Não, cara, e daí...
4: Mas não é a guitarra
2: de quatro cordas,
4: cara. guitarra é. quatro cordas. Né, tá não, ele um monte de coisa, né? no lá. E daí eu, o homem... Cara, eu falei, cara, eu, eu, acho que não vai ser bem diferente, porque, cara imagina já quando vocês comentaram, né, cara, que tava certo, é um negócio virtuoso, um negócio assim... Não, cara, vocês deixaram um, um, é essa ideia, Bem né? aberto, cara,
2: e ficou Foi legal, cara. Daí esse, é... esse lance do ecletismo a gente nem falou, né? Mas esse lance de... Pô, todos os festivais, etc. Antes tinha um negócio de nicho, né? Aqui uhum. só toca metal, aqui só toca reggae, aqui só toca... Não, cara, tem que misturar porque eu misturar é. as... O próprio público vai conhecer coisas que, às vezes, eles gostam, mas não sabem porque Exatamente. não viu. Sim. Então... É, cara. E a gente
1: queria, na verdade, ainda mais, né? Só que como foi... É, meio... At... Algumas coisas atropeladas, assim, porque a gente inventou o que ia fazer, a gente já deu um prazo pequeno e tinha que Sim. fazer acontecer, né? Então a gente conseguiu... É. O pessoal nos procurou, a gente tinha alguém mais próximo que a gente foi chamando, mas a ideia era ainda ter é, mais... Infelizmente, teve, teve alguma
0: galera que a gente não conseguiu alcançar. O William, por exemplo, o um guitarrista da Saturno Alice... Falei certo agora, né? Ah, Satuna disse. O William era um cara que ia participar, mas também por essa questão de agenda, né? não posso nesse sábado, aí no nosso sábado já não dava mais, aí tipo. E Cara, era,
4: né, bem na corredia, né sim. Cara, esse daqui é o horário que tem, beleza, fechou é. Senão já encaixa e, Infelizmente aí. foi
0: dessa maneira, né Mas a gente espera que ano que vem a gente faça esse festival e outra coisa
1: Nossa. também, o de formar é, ter, ter registro, né, o Tio Vina tava Falando sobre isso, que ele que foi bem interessante Ele levantou essa questão de como é importante A gente registrar o um momento, né Tipo, ter o um festival, ter esse, uhum. Mas ter um material, né Tipo, o que sim. aconteceu em tal ano ah, Tem um documento, né, o, que aconteceu o vídeo
2: aconteceu durante a
1: peste é, tá a música é... de lá ah, é, mas é isso aí, Exatamente. cara.
0: E é. até, até o lance, cara. Não sei se a galera percebeu, mas o lance de ser o, a, o as cadeiras do, do teatro para trás dos músicos, tipo isso é todo um, é um sim, sim, uma crítica assim também, sim, sim, um, sim, é, um simbolismo é cara da cara época, negócio, né?
4: Você chega no teatro aquele negócio vazio, assim, você tocando ali. É né? um vazio
0: só, só o músico tocando. Então é um simbolismo muito
3: Fechou? A Fechou. Fechou Muito obrigado
0: é. ah, Uma última coisa que eu queria falar esses, Essas semanas que a gente vai estar fazendo Esses podcasts vão ser tudo aqui no canal Do União dos Músicos Mas assim que acabar o Guitarras da Serra Que o último dia vai ser no dia 30 Que é a live com o Vina do Orquídea E o Maicon do Quarteto do Coração Tio de Potro Tio Granja Depois disso a gente vai estar fazendo outros podcasts né, com Num canal chamado Manual da Música e já estamos divulgando então se você vê o link por aí se inscreva no manual da música a gente vai ter podcast conversa com pessoas de fora galera de não só aqui pessoal da cidade né pessoal de todo o brasil alguns conhecidos e é isso aí se inscreva no nosso canal a gente vai estar tá abrindo esse novo projeto para 2021 e convida vocês também para voltar aqui no manual da música para a gente bom, conversar é e trazer bom, as bom. bandas e tal então é isso aí é, muito obrigado a vocês Obrigado ao Thomas e ao Osni Mais alguma Valeu, coisa pessoal. meus amigos? É Tudo certo?
3: Aí. Valeu, muito obrigado. Valeu, um abraço todo mundo.
0: É nóis Valeu galera, um Valeu, abraço Valeu. Até Valeu. mais Valeu.